0: Hossa -talk.
1: Jay und Marco erklären die
0: Welt Liebe Hossa-Talk-Hörende, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und nicht nur irgendeiner neuen Folge, sondern zu einem Live-Talk, den wir vor kurzem in Fulda aufgenommen haben. Bevor wir da so richtig äh, rein starten in diesen, in diese Aufnahme von diesem Abend, noch ein paar obligatorische Ansagen. Aber da äh, Jay heute bei dem Ansagenblock nicht dabei ist, wird es wahrscheinlich nicht so ausufern, wie das das äh, gemeinhin manchmal tut. Erste Ansage, ähm, wenn ihr bei dem, beim Kirchentag seid in Nürnberg, dann könnt ihr auch da zu einem Hossatalk live kommen. Wir talken da am Freitag, den 9.6. von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Das findet in der Stadthalle in Fürth äh, statt. Und äh, das ist so auch das Zentrum Digitale Kirche und Gottesdienst. Das heißt, ich glaube, da finden auch noch andere äh, Live-Podcasts und sowas äh, statt. Kommt gerne vorbei. Ähm, am Kirchentag, Freitag, 9.06.15 Uhr bis 16.30 Uhr zu einem Hossa Talk Live, den wir natürlich auch aufzeichnen werden und euch dann demnächst vermutlich äh, auch hier auf diesem Wege um die Ohren hauen. Das ist das eine. Und zum Zweiten wollen wir euch natürlich ganz herzlich unsere gemeinsame Israel-Reise ans Herz legen. Da kann man sich mittlerweile schon anmelden. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier verkündet. Und äh, zwar könnt ihr entweder in die, auf den Link klicken in der Folgenbeschreibung. Dann kommt ihr direkt auf die, auf die Seite mit den ganzen Infos und zur Anmeldung. Und dann könnt ihr euch anmelden und nächstes Jahr über Ostern mit uns nach Israel fahren. Oder ihr geht einfach auf die, auf die Webseite hawaya.de und da findet ihr direkt auf der Startseite äh, auch eine Option, wo direkt äh, Hossa Israel Reise irgendwie verlinkt ist. Da könnt ihr einfach drauf gehen und dann findet ihr das. Und wir freuen uns schon sehr drauf und freuen uns äh, auf euch, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr mitkommt. Ich glaube, das wird äh, wirklich ein absolutes Highlight. Und zu guter Letzt, damit es hier nicht äh, unnötig in die Länge gezogen wird, äh, wollte ich euch auch noch mal unsere Telefonnummer, die es äh, seit neuestem wieder gibt, noch mal ans Herz legen. Da könnt ihr äh, gerne anrufen und uns eine äh, Sprachnachricht hinterlassen, sozusagen mit Fragen, mit Anregungen, äh, mit Feedback, mit Kritik, ähm, wenn ihr mögt. Das ähm, geht ab sofort wieder unter der Nummer 06173. Drei, zwei, drei, drei, neun eins sechs. Null sechs eins sieben drei, drei, zwei, drei, drei, neun eins. 6. Da haben wir vor ein paar Tagen auch auf den Social-Media-Kanälen so eine schöne Infografik gepostet. Da steht die Nummer auch nochmal drauf, falls das, falls das äh, zu schnell war und ihr so schnell nichts nicht zu schreiben zur Hand hattet. Also das findet ihr auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns auch auf diesem Wege äh, kontaktiert und vielleicht schafft es dann ja auch die eine oder andere Frage demnächst in ähm, eine Folge. Das wäre soweit zu den Ansagen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein in unseren Live-Talk aus der evangelischen Gemeinschaft in Fulda. Viel Spaß! Dann erstmal herzlich willkommen zu
1: Hauser Talk Live. Schön, dass wir heute hier sein können. Tosende Massen jubeln uns zu. Ja. Und äh, man muss sagen, das ist heute ein, ein besonderer Abend auch, weil das, das quasi Markus' echter Hossa-Talk-Live-Einstieg ist. Wir ja, haben ja... Äh, Debütabend. Debütabend sozusagen. quasi. Also Du hast war beim, beim ähm, Freakstock letztes Jahr schon deine... Feuertaufe gehabt, aber da war ja der Gofi auch noch mit dabei, zwar als Gast sozusagen, aber anyway, heute jetzt zum ersten Mal nur wir zwei.
0: Das stimmt, ja, tatsächlich, also genau, ohne Gofi, hinter dem man sich notfalls noch verstecken kann, wenn einem gar nichts Schlaues mehr einfällt oder man so viel Bier getrunken hat beim Freakstag auf der Bühne, dass man zwischendrin bei seinem eigenen Auftritt <lacht> aufs Klo gehen muss. Ja,
1: <lacht> ja irgendwann ist er einfach verschwunden und ich dachte so, oh Gott, das war ja eine war ja eine kurze Ka Karriere bei, bei Hossa Talk irgendwie. <lacht> äh, Ausstieg beim Freak ich, ich sah schon, schon die Schlagzeile in der
0: Idee. Aber, Aber wir haben auch deutlich überzogen und ich dachte noch so, ah, bis zu dem Zeitpunkt, der eigentlich auf dem Flyer steht, schaffe ich es glaube ich noch. Und dann war so klar, okay, das klingt jetzt so, als ob das noch einen Moment dauert. Ich gehe jetzt schnell. Das geht heute nicht, weil dann ja kein Gesprächspartner mehr da ist. Ähm, Marco, erklär doch mal kurz, was Hossa Talk ist für die, die es nicht wissen. Hossa Talk ist ein Podcast. Da fängt es ja schon an. Ähm, wissen alle, was ein Podcast ist? Okay. Ja, im Grunde, das, was wir jetzt hier zusammen äh, live machen, das machen wir sonst ohne Live-Publikum. Das heißt, ähm, Jay und ich unterhalten uns im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt als ähm, sehr viel mehr über Gott meistens als über die Welt, ähm, über Themen, die uns irgendwie interessieren, die wir spannend finden, manchmal mit GästInnen, ähm, manchmal auch nur im Duo. Und äh, immer so ein bisschen mit der Attitüde, das finden wir gerade spannend, da würden wir uns gerne drüber unterhalten und so richtig Ahnung haben wir vielleicht auch noch nicht so richtig oder vielleicht auch gar nicht und ähm, das finde ich das Charmante dran, das, dass man sich einfach im Gespräch, im Dialog einem Thema nähert. Und am Ende oft das Gefühl hat, jetzt ein bisschen schlauer zu sein als vorher oder zumindest mit dem guten Gefühl mal drüber geredet zu haben und sich ausgetauscht zu haben, ohne den Anspruch, man hat jetzt einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und ist jetzt Experte darin. Genau. Und Hossa Talk, Talk gibt es im Grunde seit äh, acht Jahren inzwischen schon.
1: Ähm, wir sind jetzt bei Folge 214. 214 Folgen, Folgen könnt ihr also, wenn ihr Lust habt, im Internet von, von Hossa Talk nachhören. Genau, und ähm, Marco ist jetzt quasi seit September ähm, richtig offiziell mit dabei. Ja, ähm, also man
0: kann sagen, die letzten 16 Folgen, das sind schon die besten. Ja, so. <lacht> auf jeden Fall,
1: weil, weil dein Vorgänger ist ja nicht umsonst dann auch rausgeflogen. Eben,
0: das hatte Qualitätsgründe, muss man schon auch sagen. Den haben wir ja
1: rausgemobbt.
0: Naja. Ich glaube, wir dürfen das nicht machen, weil Gofi ist tatsächlich sehr oft hier. <lacht> <sehe> ja. Das. <lacht> ja, da, ja,
1: das stimmt. Äh, der ist ja quasi, ähm, ähm, sein zweiter Wohnsitz ist, ist in Fulda sozusagen. Ähm, ich weiß. Der, also von daher ähm, nehmen wir alles zurück und so. Äh, nein, das war sehr schmerzlich, als Gofi ausgestiegen ist. Aber äh, mit Marco ist, das, ist alles gut geworden. Alles, ja, alles ist geworden. ein
0: großes Wort, ne, aber macht, macht Spaß, ist sehr, sehr
1: schön. Genau. Und der Witz heute ist, bei unseren Live-Talks, wie gesagt, ich habe das ja schon angedeutet, äh, kommen wir nicht mit einem Thema, was uns beschäftigt, wo wir sagen, oh, darüber müssten wir unbedingt in Fulda mal ein Gespräch führen, sondern wir gehen davon aus, dass euch irgendwelche Dinge beschäftigen. Ähm, irgendwelche Themen oder ihr irgendwie konkrete Fragen habt. Und deswegen liegen auf euren Tischen Zettel. Also ihr müsst die nicht selber stellen. Könnt ihr, könnt ihr gesagt, aber auch. Könnt ja. ihr gerne machen. Ihr könnt auch, wie gesagt, zwischenrufen oder sagen, ey, da will ich nochmal nachfragen und so weiter. Aber um das Ganze so zum Rollen zu bringen, weil wir brauchen natürlich irgendwas, über das wir miteinander reden können. Von daher schreibt doch einfach mal Fragen oder
0: Themenwünsche auf. Ja, kann auch einfach ein Schlagwort sein. Ja. Ne? irgendwie Ihr sagt, fällt jetzt kein richtig dummes Beispiel an. Gucci. Ja. <lacht> wollte ich schon, wollte ich echt schon lange mal mit dir ja, reden. <lacht> vor, vor allen Dingen <lacht> hätten wir dafür wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich. Aber, ja. haben wir äh, richtig Ahnung von.
1: Ja, also äh, ich, ich sehe schon, ihr seid ganz begeistert. Oh, eine Frage haben wir schon, super. Okay, kommt jetzt. Ich glaube einfach, ja, da kommt, was, da kommt was.
0: 17 Fragen direkt. Meine Güte. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir einfach eine ziehen oder sollen wir gucken, welche wir am spannendsten finden? Ja, wenn's, hier sind, sind ja nicht, nicht so wahnsinnig
1: viele Leute. Ich, ich gucke einfach, wir ziehen einfach und das, was kommt, kommt und wenn wir dann irgendwann sagen, jetzt ist genug und dann ist deine Frage leider nicht gekommen, dann ist es halt so. Also Ja, dann musst du den Mut haben, am Ende aufzuspringen und zu sagen: Nein, meine Frage muss noch kommen. Haltet ein. Ja, so, <lacht> <lacht> haltet ein. Genau. Oder so wie Steve Jobs immer. Um, one more thing. Ja, das machst du ja eh, finde ich. Das mache ich ja so.
0: <lacht> ja. Das ist. Berühmte das ist, letzte, letzte Frage. Ja. Geht gleich richtig, richtig,
1: richtig zackig zur Sache. Wie sieht Gemeinde der Zukunft aus? Keine Ahnung. Ja. <lacht> naja, das ist schon irgendwie, äh, finde ich gerade, eine sehr, sehr relevante Frage, weil zumindest im, im, äh, im Westen, also im, im westlichen Christentum, ja super viel im, im Umbruch ist. Ähm, der Thorsten dietz äh, der spricht immer von der Veränderungskrise oder, oder so ähnlich. Umformungskrise. Umformungskrise, genau. Umformungskrise, in dem das Christentum ist, weil natürlich ganz viele Dinge so noch nie da waren. Also es gab noch nie so viele Atheisten oder Ungläubige, unreligiöse Menschen wie heute. Das ist wirklich neu, das ist in der Geschichte ein, ein ganz neuer Punkt, also sprich, da kann man auch nicht sagen, ah, dann lass uns das so machen wie 1600 so und so, sondern das ist eine sehr neue Situation. Die, die westliche Welt kommt relativ gut ohne Religion oder mit, mit Religion nur noch so im Background klar, und daran müssen wir Christen ja irgendwie, oder wir Christen hier im Westen merken, dass wir natürlich dann die Schwierigkeiten haben, uns darauf einzustellen. Früher war es einfach ganz normal, da gingen Menschen zur Kirche, das gehörte sozusagen zur Kultur dazu. Das ist rum. Gleichzeitig explodiert das Christentum auf in, den, in der Südhemisphäre, da kommen super viele Menschen zu, zum Glauben, da ist gerade das ich, ich nenne es mal das pfingstlich evangelikale Christentum total am Boomen. Genau, und dann gibt es hier in Deutschland oder im Westen Menschen, die sagen, ja, dann, dann müssen wir das doch einfach nur genauso wie die machen. Also äh, die machen, die haben halt natürlich ne, unter Umständen viel konservativere Theologie, die sind sozusagen viel, äh, wir würden es vielleicht biblizistischer nennen ähm, und und dort, und dort funktionieren auch so Hierarchien natürlich noch ganz anders. Das ist ja auch so ein Ding, dass äh, Europa, der Westen, sich demokratisiert hat und das schlägt sich auch auf das gesamte kirchliche Leben nieder. Früher konnte der Pfarrer sagen, so ist es und dann war es so. Das kann, man, das kann man heute in Afrika können, die das immer noch. Hier halt nicht. Und von daher ist die Frage, wie sieht die Gemeinde der Zukunft aus? Äh, das sind ja alles Dinge, mit denen wir uns irgendwie beschäftigen müssen, die wir irgendwie wo wir ja merken, dass wir, ob wir uns damit beschäftigen wollen oder nicht, welches, Welche Modelle wir nun fahren, sehr modern orientierte Gemeinden oder ganz konservativ orientierte Gemeinden. Vor allen diesen Fragen stehen wir und um das nur mal so zu skizzieren, was hinter dieser Frage steht, wie sieht die Gemeinde der Zukunft aus? Weil so einfach kann man das, glaube ich, noch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann es nicht so einfach ja, sagen. Ja, ich
0: glaube, was man auf jeden Fall äh, sagen kann, ist, dass es wahrscheinlich total schwer ist, überhaupt äh, zu sagen, die Gemeinde der Zukunft. Ne? Weil ich glaube, dass sich das äh, total aufsplittern wird in so ganz viele verschiedene Strömungen vielleicht und ähm, auch Gruppierungen, die vielleicht gar nicht so, so eine richtig feste Gruppe sind, wie jetzt so ein klassischer Gemeindeverbund oder sowas, ähm, sondern dass da einfach Aufbrüche passieren, die irgendwie vielleicht auch neue Formen ausprobieren, die aber viel fluider sind, glaube ich, als wir das uns jetzt vielleicht noch vorstellen können. Und deswegen glaube ich, dass ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so, ein, so, ein äh, so eine einheitliche Bewegung irgendwie gibt, die diese ganzen Aufbrüche irgendwie zusammenfasst und dem so ein Dach gibt und dann sagt, das sind jetzt, was weiß ich, die Postmodernen oder die Progressiven und diese Art von christlicher Spiritualität kristallisiert sich daraus. So wollen wir Gottesdienst feiern, so wollen wir Gemeinde bauen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich irgendwie inhaltlich und theologisch Schnittmengen, aber wie das dann vor Ort äh, gelebt wird, ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Und darin liegt wahrscheinlich auch eine, eine große Schwierigkeit, das überhaupt so greifen zu können als Phänomen, weil das halt jetzt auch schon so unterschiedlich ist. Ne? Und weil man, ähm, vielleicht ist das wirklich so eine, so eine Umformungsphase, weil man so denkt oder das Gefühl hat, da irgendwie passt das so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr so richtig. Und ich glaube auch, die Pandemie war da nochmal so ein bisschen so ein Treiber, der das ganz doll verstärkt hat. Und wir wissen aber noch nicht so richtig, was ist jetzt das, was danach kommt. Und äh, ich glaube, da habt ihr hier eigentlich einen ganz tollen Ort, weil man da ganz viel ausprobieren kann. Wie könnte das denn aussehen? Aber ich glaube, so richtig sagen können einem das selbst Leute, die sich da irgendwie in der Forschung mit beschäftigen, noch nicht so ja. richtig. Ne? Naja, und das ist ja sozusagen ja. auch genau der Punkt,
1: warum das heute so schwierig ist. Also wie gesagt, äh, äh, keine Ahnung, im, im Kaiserreich <lacht> war alles viel genormter. Ist ja völlig klar. Da, äh, da gab es verschiedene Sch Stände. Es gab die Ar Aristokratie äh, und so weiter. Also... Und heutzutage ist alles viel fluider. Fra Frauen- und Männerrollen haben sich verändert. Äh, man, man hat politisches Mitspracherecht. Du, du, du kriegst nicht einmal im Monat durch irgendeinen Marktschreier mit, was in der Welt passiert, sondern ununterbrochen wirst du bombardiert mit allen Informationen, die es quasi auf der ganzen Welt gibt. Also die, die Welt ist so komplex geworden. Und, das, und die Schwierigkeit, darauf wollte ich hinaus, ich glaube, eigentlich kommt das Christentum, ja daher, dass es sagt, ähm, hey, wir haben den Messias gefunden. Jesus Christus, äh, gestorben und auferstanden, das ist der Sohn Gottes, das ist, äh, das ist die Wahrheit. Ne? Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben kennen wir ja alle. Und das, die Schwierigkeit ist, also wir, ich will damit sagen, wir kommen woher, wo man irgendwie gedacht hat, das ist ganz klar, das ist so und so. Und klar, dann gab es da gab es katholisch, die haben das mehr so und so gemacht und dann gab es die protestantische Bewegung, die hat das dann noch ein bisschen anders formuliert und so weiter. Aber es war immer der Anspruch da, im Grunde, äh, im Grunde können, also können wir sagen, wir denken, wir können sagen, wie die Wahrheit ist. Und heute zersplittert natürlich alles gesellschaftlich, äh, postmodern und so weiter und wir Christen stehen nun vor der Herausforderung und deswegen auch die Frage, äh, auch eine Gemeinde steht vor dieser Herausforderung, ja, was machen wir denn jetzt mit unserem Wahrheitsanspruch, der ja irgendwie auch in, unserer, in unserem Glauben drinne steckt und der gesellschaftlichen Realität, wo man Dinge nicht mehr klar sieht, sondern perspektivisch, und das macht ja auch durchaus großen Sinn, Dinge perspektivisch zu sehen und so weiter. Also ich will nur sagen, äh, ich glaube, einer der Gründe, warum wir uns auch gerade so schwer tun im, im Westen, ist, dass wir mit dieser ganzen mh, gesellschaftlichen Entwicklung, noch gar nicht, die noch gar nicht so theologisch reflektiert haben, dass wir irgendwie sagen können, und daraus ziehen wir jetzt die und die Schlüsse und deswegen machen wir es jetzt so und so. Ähm, weil wir eigentlich im Grunde es gerne hätten, dass wir den Leuten immer noch einfach sagen können, was wahr ist. Und die sollen das halt hören und, und die sollen zu uns kommen und dann, dann ist super. Aber die kommen halt nicht, weil, ja. weil, weil in der Form, äh, die sagen, hä, wovon redet ihr? Das ist für die rosa rauschen. das ist ne, ähm, Ja, ich
0: glaube, das ist ja eh ein großes Problem, ähm, auf das wir gerade vermehrt äh, stoßen, dass äh, die Kirche oder die Gemeinde äh, oft versucht, äh, so wie du es beschrieben hast natürlich auch, auch zu recht aber im Moment kommt es mir manchmal so vor versucht Antworten zu geben auf äh, Fragen die überhaupt keiner gestellt hat und dann sagen guck mal hier ist eine tolle Antwort und sagst du ja aber habe ich jetzt also habe ich jetzt nicht mich gewundert was äh, was das zu bedeuten hat irgendwie ist nicht gerade meine dringendste Frage und ähm, ich schätze mal, aber das ist natürlich auch nur eine, eine persönliche Einschätzung, Die eine Gemeinde der Zukunft, die müsste das wahrscheinlich andersrum machen. Also die müsste wirklich dahin gehen und sich überlegen, was sind denn eigentlich gerade die Fragen? Ähm, ohne dann direkt zu sagen, und auf die haben wir jetzt auch übrigens die Antwort, sondern einfach sich mal irgendwie mit diesen Fragen auf den Weg machen. Ja, und um, um das kurz einzuwerfen, wie, also was sind denn die
1: Fragen, und nicht, wie beantwortet das Evangelium die sofort, sondern wie verhält sich das Evangelium zu diesen Fragen vielleicht? Ja. Man muss ja gar nicht sagen, und die Antwort ist so und so, sondern wie, also wie passt das, woran Christen so glauben, in diese Fragenwelt hinein, damit man das irgendwie zusammenkriegt?
0: Ja, das ist natürlich auch noch nicht die Lösung und das, und das sagt sich hier so sitzend wahrscheinlich auch viel einfacher als zu überlegen, was heißt denn das jetzt in der Praxis, ne? wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich möchte da jetzt eine, eine Gemeinde aufbauen und das war ja total toll, was ihr da gesagt habt, wie macht man das genau. denn jetzt? Dass, ähm, ich, und da ist genau die Schwierigkeit, ich glaube, da gibt es eben dann kein Patentrezept mehr für. Ich glaube, man muss das sehr kontextualisieren, man kann nicht so Copy-Paste-mäßig sagen, guck mal, das hat hier gut funktioniert, machen wir jetzt einfach da auch. Wenn das in Berlin funktioniert, dann wird es in Fulda sicherlich auch funktionieren. Ich, ich fürchte, das wird so so nicht klappen. Genau. Und wir haben jetzt natürlich quasi über die theologischen
1: und soziologischen Rahmenbedingungen gesprochen, die es heutzutage ein bisschen schwerer machen, sich vorzustellen, wie wie kann denn Gemeinde aussehen oder was was, was macht Gemeinde denn ganz konkret aus? Was ist wichtig und so weiter? Und man muss natürlich auch das Rad nicht komplett neu erfinden. Aber jetzt wäre tatsächlich nochmal spannend, die Frage, was, was halten wir denn? Also die Frage war ja, wie sieht Gemeinde der Zukunft aus? Und das war ja irgendwie eine, ist ja auch eine praktische Frage und nicht nur, ja, warum ist das so schwierig gerade, das, eine Form zu finden oder so. Und ich, ich finde ganz richtig, du hast es gesagt, wahrscheinlich brauchen wir viele Formen, ja. sehr unterschiedliche. Wahrscheinlich brauchen wir auch unterschiedliche theologische Schwerpunkte, weil es einfach so unterschiedliche Menschen ja. gibt und das Evangelium ja nicht in, in drei Sätzen für jeden passgenau zu machen ist, sondern mehr zu sagen hat und hätte und deswegen finde ich es auch zu Recht, dass die Menschen heute sagen, ja, dein Evangelium klingt ja gut, aber was hat das mit mir zu tun? So, ne? Aber trotzdem, hast du Ideen, wie eine Gemeinde, also jetzt mal praktisch aussehen könnte oder Best-Practice-Sachen, die du irgendwo gesehen hast, die zumindest eine Idee geben, worüber man mal nachdenken könnte? Weil, weil ich frage mich das ehrlich gesagt auch. Ich, ich, bin, ich bin sehr, manchmal denke ich, oh Gott, wir theologisieren uns zu Tode. So, ne? <lacht> das ähm, machen wir ganz sicher. Das machen wir <lacht> ganz sicher, so. Oder wir preisen uns zu Tode oder wie auch immer, die einen so, die anderen so. Aber so meine Sehnsucht ist tatsächlich ähm, schon nach einer Art spirituellen Bewegung. Also ich weiß nicht, ich, es gibt gerade diesen Kinofilm Jesus Revolution, der geht über die über die Hippie äh, Jesus People. Bewegung. Und der ist wirklich gut. Das ist, glaube ich, der erste christliche Film, den ich gesehen habe, den ich wirklich gut finde, weil er toll gemacht ist, er ist nicht so super preachy, hat eine schöne Geschichte, sind interessante Charaktere und eben auch reale Charaktere sozusagen aus der End-60er, Anfang-70er Zeit. Und was ich da so faszinierend finde, ist dieses, das ist ein bisschen ähnlich wie heute. Die Hippies, die hatten eigentlich mit dem ganzen religiösen Kram gar nichts zu tun. Gar nicht mehr irgendwas zu tun. Und trotzdem irgendwie traf Kirche und Glauben auf diese Welt der Hippies und hat sich dort in, in einer neuen Art gefunden, sozusagen. Und ähm, irgendwie, ich, ich, würde, also irgendwie würde ich mir sowas wieder wünschen. Nur wahrscheinlich ist. Also die Hippie-Bewegung war ja doch auch eine einigermaßen Konkurrente, sozusagen. Gut, du hattest lange Haare und komische Hosen äh, und hast Rockmusik gehört und warst politisch links, sage ich jetzt mal so. so. Das ist noch einigermaßen, aber heutzutage splittet sich die Welt ja doch noch wahnsinnig mehr auf. Aber Also so, das fand ich zumindest ein, ein schönes Beispiel für, von vor 50 Jahren, wo so ein spiritueller Aufbruch funktioniert hat. Und zwar auch nicht so, wie die Kirche sich das vorgestellt hatte, sondern sehr eigen und auch äh, mit ganz vielen Anpassungsschwierigkeiten ähm, seitens der Kirchen. Ähm, genau. und Aber
0: daran kann man auch wieder was ganz Interessantes feststellen, weil was sich ja aus dieser äh, Jesus-People-Hippie-Bewegung ähm, ja dann gegründet hat, also die haben das ja nicht geschafft oder das war auch nicht gewollt, dass die so andocken in den etablierten Gemeinden. Ne? Also da kenne ich Geschichten so aus Südkalifornien, die sind dann da reinmarschiert, irgendwie der, der Jugendpastor, der irgendwie da am Strand gepredigt hat und die im Meer getauft hat und dann sind die da alle barfuß und mit langen Haaren und Bart da in die Baptistengemeinde rein dann haben die gesagt, ja, nee, das, so geht es jetzt natürlich Also es ist ja schön, dass ihr euch bekehrt habt und getauft seid. Und darum
1: geht in dem Film. Genau so, um die Geschichte. Das,
0: das geht so natürlich nicht. So, und dann haben die ja selber einfach ähm, Gemeinden gegründet und eine Form gefunden, die total progressiv und neu und lebendig war, was aber jetzt heutzutage sowas wie die, äh, die Calvary Chapels und die Vineyards sind. Genau. Ne? Also so zwei Generationen später machen die immer noch das, was die vor 50 Jahren gemacht haben... Aber jetzt ist es halt nicht mehr progressiv ne? und sind teilweise, also es ist jetzt ein bisschen böse, aber teilweise selber wieder genauso wie die Gemeinden, die sie ursprünglich mal nicht reingelassen hat. Genau. Ne? irgendwie. Und ich glaube, das ist, ähm, das lässt sich vermutlich auch gar nicht vermeiden. Ne? Auch an den Stellen, wo wir uns jetzt für super progressiv halten, werden irgendwann unsere Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich kommen und sagen, also wirklich also sehr verbohrt, wie ihr das hier alles <lacht> äh, seht weil gerade in so Aufbrüchen, glaube ich, da steckt so Enthusiasmus drin, dann denkt man, ja, da passiert jetzt irgendwie was, ne, da, da tut Gott vielleicht auch irgendwie gerade was, was Neues. Also lass uns das jetzt einfach 100 Jahre immer wieder so wiederholen, weil das hat ja funktioniert irgendwie. Ja, das ist, ist ja die Geschichte der, der Kirche eigentlich 2000 Jahre lang. Irgendwann
1: ja. müssen, 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 müssen immer wieder neue Leute kommen, die gesagt haben, ihr seid alle blöd, wir
0: machen das anders. Und Nein, ja, nein. aber deswegen sage ich, dass ich glaube, der Kontext, der, der ist wichtiger denn je, ja. dass man immer gucken muss, was sind denn da überhaupt für Menschen vor Ort, glaube ich. Und das ist natürlich mit, mit einer kleineren Gruppe viel leichter, weil man da wirklich gucken kann, wer bist du, wer bist du, wer bist du, was machst du gerne, was kannst du gut, ähm, wie glaubst du, was, was sind denn Formen, die die uns als Gruppe gefallen, ne? sind wir total musikalisch, mögen wir Lobpreis, brauchen wir das überhaupt nicht, ne? gehen wir, was weiß ich, in Wald? Äh, in Wald, ja, ja genau, so brauchen wir überhaupt ein Gebäude, kann man das nicht auch anders machen, wollen wir lieber ganz viel zusammen essen und Gemeinschaft haben und ähm, so irgendwie Alltag teilen, keine Ahnung, ne? das, ich glaube, das finde ich erstmal eine wichtige Frage, was, wer sind denn überhaupt die Leute, die zu so einer Gemeinschaft, zu so einer Gruppe dazugehören und was sind deren, also wo kommen die auch her, was sind das denn für Leute? Und ich glaube, ganz oft ist so ein Schmerz, dass äh, man versucht, was zu machen, weil es irgendwie cool ist oder relevant scheint. Aber die Leute sind eigentlich alle gar nicht so, ne? Das ist wie wenn du jetzt äh, irgendwo in irgend so einem, in irgendeiner, so in irgendeiner so äh, Gegend äh, sagst, wir machen, jetzt eine, wir machen jetzt einen Gottesdienst und spielen da Punkmusik nur noch, weil das wird bestimmt toll sein. Dann ja, aber wir haben alle noch niemals Punkmusik gehört. Wieso sollen wir <lacht> das jetzt machen? <lacht> Ja, ja, eben. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, ne, zu sagen, dann wir hören halt alle lieber Jazz, ja, dann macht doch halt das irgendwie. Das ist, also nur mal als Beispiel für so Geschmackssachen, äh, um der Sache so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ich finde das eigentlich auch gut, wenn man nicht lauter so Abziehbilder voneinander produziert, sondern wenn man sagt, wenn man in Fulda in der Gemeinde geht, dann merkt man auch, dass man in Fulda in einer Gemeinde ist. Und wenn man in Marburg wohin geht, merkt man, das sind halt Marburger irgendwie und das, das ja. spiegelt sich da auch irgendwie wieder
1: aber ich glaube, was ich sagen würde, was, also, wie sieht die Gemeinde der Zukunft aus? Ich glaube schon, dass es bestimmte Dinge gibt, die, die sich durch die Jahrhunderte irgendwie durchziehen. Ich, ich glaube, es braucht irgendwie eine Art von Gemeinschaft, tatsächlich. Man kann Kirche nicht verordnen, also, das kann man machen, aber das funktioniert nicht. Also, es braucht Menschen, die sagen: Boah, mit diesen Leuten habe ich irgendwie Lust. Oder von mir aus auch an diesem Ort möchte ich gerne. Ne? Es kann ja auch der Grund sein, dass man wo wohnt und, und sich dann trifft. Und, ja. aber, aber irgendwie muss so eine Gemeinschaft entstehen von Menschen, die sich um ihren Glauben ähm, miteinander in irgendeiner Form treffen. Sei es online, sei es ja. offline, sei es morgens, sei es abends, sei es wann auch immer. Dann würde ich sagen, es braucht... Ich meine, und das sind Binsenweisheiten, aber es braucht Raum für irgendeine Form von Spiritualität. Also, das Transzendente will irgendwie mit dem Menschen zusammenkommen. Und es braucht eine Form von Füreinander-Dasein und für die Welt-Dasein. Und dann braucht es noch irgendwas, also genau so. Und das Ganze. <lacht> Braucht auch irgendeinen Kontakt zum christlichen Glauben, sonst ist es kein, keine, keine, ne, äh, keine Gemeinde. Keine christliche ja. Gemeinde sozusagen. Also sprich, in irgendeiner Form musst du dich mit den, mit den Grundlagen deines Glaubens, mit der Bibel, mit der Kirchengeschichte, mit Ideen aus dieser ganzen christlichen Welt beschäftigen. So. Und natürlich würden wir sagen, ähm, ähm, also ohne Jesus Christus geht's nicht. So, sonst ist es eben nicht christlich. Ihr wisst, was ich meine. Die, die, die Schwierigkeit heute ist ja gerade sozusagen auch, weil Spiritualität eben so vielseitig geworden ist. Und das ist ja auch schön. Ne? Du kannst heute ähm, sehr, 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 sehr unterschiedlich deine Spiritualität leben. Und ich finde das fantastisch. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, eine christliche Gemeinde hat Jesus in ihrer Mitte. Aber natürlich gucken unterschiedliche Gemeinden Jesus sehr unterschiedlich an. Und ja. auch das kann dann eben mit, mit sehr unterschiedlichen Jesus-Bildern vonstatten gehen. Ich würde nur sagen, ja, das wäre als Grundlage noch dabei, würde ich sagen.
0: Ja, und ich, wahrscheinlich werden wir auch in Zukunft ein bisschen diese ganzen Begrifflichkeiten anders definieren und deuten müssen. Ne? Dass, also, Wenn du jetzt Gemeinde hörst, dann hört man ja irgendwie auch automatisch so, Gottesdienst und Gemeindehaus und man hat so eine gewisse, also das, so, so ein Wort macht ja was mit einem, wenn man das hört irgendwie. Und Pastor. Pastor, und genau. Und Pastorenfrau. Ja, ja, so. Ihr lacht
1: sehr gut. Schön. Wenn ihr jetzt nicht gelacht hättet, dann äh, hätte ich gedacht, ach scheiße, wo
0: bin ich hier gelandet? Ja, ja und bei allem, was du jetzt beschrieben hast, da, das hat ja diesen, erzeugt ja diesen Eindruck nicht irgendwie. ne? Also dass du so denkst, ja, möglicherweise ist eine Gemeinde auch ein einen Zoom-Raum zum Beispiel, ne? oder was weiß ich, eben genau, man, man ist irgendwie in der Natur unterwegs oder keine Ahnung, also ich, wahrscheinlich wird das einfach noch viel diverser zu denken sein, dass völlig außerhalb auch von einem Gebäude und, und einer Institution. Trotzdem wird es das auch immer parallel noch weiter trotzdem geben, glaube ich. Das ist halt so das Spannende, dass das halt parallel passiert. Das löst sich nicht auf einmal auf und dann passiert was Neues, sondern da gehen so ganz viele Sachen nebeneinander her und ineinander über und überkreuzen sich auch mal, glaube ich. Und ja, und die so. große
1: Frage wäre eben, sollte das so sein, dass du ganz viele, ganz unterschiedliche äh, kleine Gruppen, große Gruppen, wie auch immer hast, kriegt man es dann noch hin, ähm, eine Art von Bewegung zu sein? Oder ist man dann nur noch zerstückelt? So. Ja. Und das wäre ja schon schön, wenn, wenn, wenn Menschen, wenn sie sagen, ach, das sind die Christen, so, ähm, wenn das quasi zwar sehr unterschiedliche Formen haben kann, auch unterschiedliche Schwerpunkte und, und so weiter und, und trotzdem man das Gefühl hat, ja, ja, das sind, keine Ahnung, also nicht ein besonderer Menschenschlag. Das, das nicht, aber, aber es wäre ja schön, wenn es eine Art Bewegung wieder gäbe, sozusagen, die jetzt nicht nur, vielleicht, ist es, vielleicht muss man sich von dem Gedanken auch verabschieden, aber die jetzt nicht nur an dem Ort, da treffen sich halt die zehn Leute und die machen das so und so, sondern irgendwie, ich, ich träume nach wie vor von, von <lacht> Von, von was, äh, also nicht was Großem, was groß organisiert ist, das nicht, aber von was, eben wie diese Hippie-Bewegung. Das war auch äh, in, in den Anfängen zumindest komplett dezentral und trotzdem äh, poppte das überall auf. So, das waren diese Jesus-People. So, ähm, irgendwie fände ich das schon schön, wenn Gemeinde der Zukunft, wenn Christen der Zukunft das nicht komplett verlieren, so, weil mhm. sie sich nur noch zersplittern. Das, das ist die Gefahr heutzutage. Ja, ich
0: glaube, das ist natürlich auch eine spannende Frage, wie das gelingen kann, ähm, beziehungsweise was halt so ein Punkt wäre, um den man sich dann versammeln kann. Klar, da könnte man natürlich sagen, haben wir eben schon gesagt, Jesus in der Mitte, aber das haben wir ja jetzt auch schon und äh, verprügeln uns die ganze Zeit. Also das, weiß ich nicht, ob, wie, wie einfach das in der Praxis ist und wir merken das ja auch gesamtgesellschaftlich, dass eigentlich die extremen Ränder immer doller werden irgendwie und die Mitte so ein bisschen aus... Äh, ausfasert und pff, das, also das finde ich in Zukunft mal äh, sehr interessant, wenn das wirklich so sein sollte, dass es immer mehr auch so in, in kleinere Sachen kleinteilig irgendwie so zersplittert, wie man das dann doch irgendwie nochmal zusammenbringt und für was, ne? und ähm, um, um was herum, das kann, also fände ich auch total schön, habe ich wirklich keine richtig gute Idee, wie das gehen könnte, ja. irgendwie. Ja, ich, und
1: ich würde auch sagen, wir können die Frage noch nicht beantworten und ich, ich vermute auch in den nächsten 20 Jahren werden wir die noch nicht beantworten können. Äh, keine Ahnung, vielleicht kristallisiert sich irgendwann was raus, so wie ein großer Strom von Gemeinde aussehen könnte oder sowas. Aber ich würde sagen, heutzutage äh, können wir die Gemeinde der Zukunft nur versuchen auszuprobieren.
0: Aber kann man nicht auch mit Gottes Eingreifen rechnen, weil zum Beispiel die hippie ist ja nicht aus sich entstanden, sondern ich denke, Gott hat irgendwas ausgelöst, was ungewöhnlich war, hm. aber die Leute haben darauf reagiert. Und so glaube ich auch, dass sie auch irgendwie einen neuen Impuls von Gott brauchen.
1: Super, also ähm, ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, muss nicht Gott was tun? sozusagen, ein Impuls von Gott kommen, so wie bei der Jesus-People-Bewegung auch. Ich würde sagen, ja, genau, aber den können wir ja gerade nicht machen. Ne? Wir, also,
0: ja, 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 genau. ja aber, aber es ist, das ist natürlich nicht planbar, aber natürlich absolut. Und ansonsten ist es ja nur wieder äh, der Marketingversuch, äh, irgendwas, irgendwas Neues aufzubauen. Irgendwie. Aber ganz ehrlich,
1: ich, ich träume von diesem, also ich bin ja, die, die Leute wundern sich immer, wie, dass ich, obwohl ich, also dass ich so fromm bin. Aber ich bin tatsächlich. <lacht> äh, ich träume von, ja, ich von dem Funken Gottes, der seine Gläubigen in irgendeiner Form anzündet, so dass sie äh, wieder die, die Welt auf den Kopf stellen. Äh, in, in irgendeiner Form. So, ähm, genau, und, aber solange das halt nicht passiert, machen wir halt unser Zeug. Und das wollte ich nur sagen. Dann dann würde ich sagen, ist die Gemeinde der Zukunft. Erstmal das, was wir heute ausprobieren und wo wir uns heute ja. mal ein paar Schritte machen und dann morgen vielleicht andere und so weiter. Aber Gemeinde der Zukunft, da sind wir, glaube ich, gefragt. Irgendwie. Ich
0: kurz was zu sagen, aber das heißt ja nicht, dass Gott seinen Funken gerade nicht überall verteilt. Definitiv nicht. wir ja ja. diese Bewegung nicht wahrnehmen. Ja, ja, voll. Es sind vielleicht sind gerade diese Experimentierräume, die, wo Gott äh,
1: funkt. Das, es, ist, es ist wirklich schade, ihr bräuchtet eigentlich tatsächlich ein Mikro, weil das sind so gute Sachen, die wir eigentlich unbedingt auf der Aufnahme bräuchten <lacht> äh, ich, mein, vielleicht kannst du es auch hochziehen, aber ich, ja, ja, ich vermute es trotzdem mal glaub, ich, ich sag nochmal kurz, die Anja hat gerade gesagt ähm, dass das, was wir gerade gesagt haben, ja nicht heißt, dass, dass Gottes Funken nicht auch schon zur Zeit und überall in allen möglichen Formen äh, zu finden ist. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, das wollte ich damit auch nicht ausgedrückt haben. sondern Ja, ja, ich weiß. Äh, aber ich, äh, die andere Seite, die, die wir, oh ja, Gott wirkt im Kleinen und so weiter, die, über die reden wir zumindest in dieser progressiven Welt ja ständig. Und irgendwie habe ich gedacht, es wäre doch auch schön, wenn es, äh, wenn man mal wieder, also wenn es auch mal wieder, nicht nur im ganz Kleinen ist, sondern so, aber du hast vollkommen recht. Das heißt ja nicht, dass Gott nur da wirkt, wo keine Ahnung, tausend Leute äh, sagen, wir wollen jetzt hier was mit Jesus machen oder so, so Jesus People mäßig. Also nee, natürlich nicht. Also, und das Schöne ist ja, und dann können wir vielleicht dann auch, außer du hast noch irgendwas Wichtiges. Ich wollte nur sagen, das Schöne ist ja eigentlich, dass wir Gott eben nicht machen können. Wir können diesen Funken nicht machen. Sondern wir sind Menschen, wir sind in irgendeiner Form angezündet von Jesus, vom Evangelium und damit leben wir. Und den Rest dürfen wir auch Gott überlassen.
0: Okay. Jetzt darf ich aber mal ziehen. Jetzt darfst ja. du mal ziehen. Passt eigentlich gut dazu. Ist Evangelisation veraltet? Wie könnte es, äh, wie könnte es besser gerade bei uns noch ankommen? Habe ich es richtig gesagt? Ja, also im Grunde, was machen wir mit Evangelisation? Ist das noch zeitgemäß?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, pf, die, also das Anliegen von Evangelisation ist, ist nicht veraltet. Ich würde sagen, das Anliegen, äh, dass Christen glauben, dass ich dass, dass Gott Menschen sucht und Menschen begegnen möchte und Menschen anzünden möchte, Menschen äh, erlösen möchte, erretten möchte, Menschen heilen möchte, Menschen wiederherstellen möchte, Menschen Sinn für ihr Leben geben möchte und so weiter und so fort. Also all das sehen wir ja sozusagen im, im, im Glauben. Also wir glauben ja nicht einmal nur, dass es da irgendwie einen, wie einen Gott gibt, sondern der wünscht sich Menschen zu begegnen und in eine Beziehung zu treten mit, mit ihnen. Und ich, ich würde denken, das ist immer so. Und Evangelisation ist ja quasi eigentlich klassisch, dass man versucht, Menschen äh, diese, diesen Gedanken, hey, da gibt es einen Gott, dem kannst du begegnen, der interessiert sich für dich, du brauchst diesen Gott für dein Leben, sage ich jetzt mal. Äh, das ist ja eigentlich der Gedanke, was Evangelisation macht. Jetzt ist halt die Frage, wir alle verbinden mit dem Wort Evangelisation irgendwas, meinetwegen irgendwelche Leute, die auf der Straße stehen und komische Lieder singen und Zettel verteilen und, oder, oder dass du irgendwie, dass sich in der Kneipe jemand neben dich setzt und plötzlich so ein dickes Buch auf den Tisch legt und sagt, hast du schon mal über Jesus Christus nachgedacht? <lacht> und, und solche Sachen. Und, und auch das hat ja wahrscheinlich alles auch irgendwie seinen, seinen Platz, aber äh, da wäre mein Gefühl... Auch, also ich, ich kann es nur für mich sagen, ich bin, mir fällt das auf der Ebene sehr schwer, Leute einfach so anzuquatschen und denen irgendwas zu sagen, wo ich immer denke, wollen die das überhaupt hören? So, das ist, das fällt mir, also es gibt andere Persönlichkeiten, denen fällt sowas leicht und von, von mir aus, also ich, ich würde fragen, Evangelisation, ja. Ich, ich finde das auch schön, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Ich will die nur nicht anpredigen. Das ist nicht meins. Ich, mag's nicht, ich mag selber nicht, nicht angepredigt zu ja. werden. Also dann wäre die Frage nach dem Wie vielleicht. Oder ja, so. glaube
0: ich auch. Es ist schon auch, eigentlich wie bei der anderen Frage, auch schon ganz stark eine Formfrage. Ähm, weil ich... Das ist, glaube ich, natürlich schon so, dass sich einfach äh, Kommunikationsformen oder wie man irgendwas weitergibt und an den Mann oder an die Frau bringt, sich natürlich verändert. Und ähm, ich glaube, das wäre natürlich auch schon problematisch zu sagen, nur weil es diese schrägen Formen gibt, ne, die du gerade beschrieben hast, ähm, ziehen wir uns komplett zurück und machen das einfach gar nicht mehr, weil dann ist das einfach das Einzige, was übrig bleibt. Also ich habe mal tatsächlich ein paar Jahre für ein Missionswerk gearbeitet, die so, so Zeug produziert hat irgendwie, was man dann so auf der Straße verteilt hat. Und da würde ich natürlich sagen, also das wäre auch erstens mal gar nicht meine Form, ähm, weil ich so als Typ auch gar nicht bin, so konfrontativ und so auf dem Marktplatz stehend. Und, äh, ne? ähm, und ich glaube auch nicht, dass das so also zumindest in der Breite nicht wirklich funktioniert heutzutage mit nichts. Dass man sagt, hier hast du ganz komprimiert irgendwie so eine so Schriftgröße 5 auf einem DIN A4-Zettel, ganz viele Informationen, lest dir das mal durch, dann weißt du im Grunde Bescheid. Ne? Und das, also kann man sich ja selber fragen, würde mich das bei irgendwas überzeugen und also mit Sicherheit nicht, bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch genau wie du gesagt hast, wäre mir das auch fast immer unangenehm, wenn jemand kommt und sagt, du hast hier offensichtlich eine Sache nicht verstanden, ich aber schon, lass mich dir das mal erzählen, der du das äh, offensichtlich nicht verstehst und auch ein bisschen dumm bist irgendwie. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, was wäre denn eine Form, irgendwie die die funktioniert. Und ähm, ich würde da sagen, auch wieder so ähnlich wie bei Gemeinde, das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Die Form, die funktioniert, ist wahrscheinlich die, die irgendwie auch was authentisch mit mir zu tun hat. Und wenn ich in dem Kontext, wo ich bin, irgendwie äh, über das, was ich glaube, irgendwie mit Menschen ins Gespräch komme, dann ist es entweder interessant oder auch total irrelevant, aber das kann ich eh nicht machen. So, Ich kann nur da sein, wo ich halt bin und vielleicht auch offen dafür sein, mit Leuten so Gespräche zu führen. Ich habe... Also so aus der Erfahrung raus, als ich ähm, ganz äh, doll versucht habe, missionarisch und evangelistisch zu sein, war das immer sehr krampfig. Und als ich dann angefangen habe, mehr so diese Künstlersachen zu machen, habe ich auf einmal in irgendwelchen abgefuckten Kneipen-Backstages Gespräche gehabt mit Leuten, die ich gar nicht vom Zaun gebrochen habe, ne, die mir eigentlich fast sogar unangenehm waren. Die aber äh, eine viel tiefere äh, Qualität hatten als all diese äh, künstlich an den Haaren herbeigezogenen Gelegenheiten. Trotzdem kann es natürlich sein, und solche Geschichten gibt es ja, dass irgendjemand über den Marktplatz läuft, so einen Flyer vor die Füße geweht kriegt und es verändert sein komplettes Leben. Ne? Total möglich. Du, Trotzdem würde ich nicht sagen, lasst uns deswegen die Flyer aus dem Fenster werfen. Du. <lacht>
1: Ich habe die, 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 die ähm, 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 ne, also das ist nun auch schon 20, 30 Jahre her, als ich Zivildienst gemacht hatte, ein guter Freund von mir, mit dem ich Zivildienst gemacht hatte, dessen Mutter war so drauf. Ne? Das war so eine Frau, mit der sind wir dann Pizza essen gegangen und, und die hat dann den Kellner, ähm, als, als der Kellner kam und sagte, ja, was wollen sie, sie, denn, sie denn essen, hat sie erstmal gesagt, kennen Sie denn schon Jesus Christus? Und wir alle so, Kopf gesenkt, oh Gott, ja, so. Aber Also ganz furchtbar, aber man muss sagen, sie hat über diese Art und Weise tatsächlich eine ganze Menge Menschen, äh, haben sich bekehrt, sage ich jetzt mal. Ob das dann immer so super war oder so, steht mir gar nicht zu. Es ist nicht meine Art. Also, ich, ich will damit mit nur sagen, natürlich, es gibt, auch, gibt ja die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, genau, du wolltest gerne was sagen, ne? Ich glaube, es hat immer mit Begrifflichkeit zu tun ja. und was man damit verbindet. Ja. Also ich weiß auch vom, Jahr, vom Jay, was er vor 35 Jahren mal in Schlüchtern gemacht hat. Aber es sind die was Begrifflichkeiten. Denn? <lacht> ja, England Germany. Kannst du dich noch erinnern? Also der glaube, das ist das, weil Evangelisation, wie ich es verstehe, ist, was hat das mit mir zu tun und wie komme ich ins Gespräch, ja. ohne plakativ zu sein. Authentisch.
0: Ja, authentisch ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Modewort, aber ich glaube, das ist dabei wirklich ganz entscheidend. Also ich, ich stelle fest, dass, also ich habe da diese Gespräche, wo die Menschen, mit denen ich spreche, mir das irgendwie abnehmen, wie ich so als Typ bin und, äh, und dass das nicht aufgesetzt ist. Oder das, und vor allem, dass ich dir nichts verkaufen will, so durch die Hintertür. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, ja. wenn du denkst, oh, das ist eigentlich ein netter Typ und hinterher merkst du, Ach so, der war nur nett, weil der wollte mir durch die Hintertür hier irgendwie seine Strichliste voll machen. Äh,
1: genau. Was ich, glaube ich, zu dem Thema noch äh, relevant und wichtig finde, ähm, ich glaube, was uns zurzeit relativ schwer fällt als Christen, ist äh, zu sagen, was das Evangelium eigentlich ist. Worum geht es im Evangelium? Also klar, wir haben alle die, Jesus Christus ist für unsere Sünde gestorben, Jesus Christus äh, hat uns versöhnt mit, und, dann, und dann rattern wir solche dogmatischen Dinger runter. Nur die interessiert heute keiner. Also mein Gefühl ist zumindest, oder nur sehr wenige Leute werden über die klassischen Definitionen des Evangeliums erreicht. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass das Evangelium äh, nicht interessant für die wäre, ich glaube, wir müssen uns nur tatsächlich vielleicht mal wieder neu fragen, nicht, wie übersetzen wir diese alten Worte, sodass die, die nun auch verstehen, das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern ich würde eher fragen, was, was drückt das Evangelium heute aus? Also, ja. Auf welche Probleme versucht das, gibt das Evangelium eine Antwort oder zumindest eine Handreichung? In welche Situationen spricht das Evangelium hinein? Und dann eben auch die Frage, welche Bilder finden wir dafür? Welche Narrative, welche Geschichten, die sozusagen anknüpfungsfähig sind? Also Nur als Beispiel, als die, als die, äh, als die junge Kirche äh, von, von Jesus als dem Sühneopfer gesprochen hat. Jesus ist, ist das Sühneopfer, das ein für alle Mal gegeben wurde. Er, das war so auf den Punkt, weil alle Menschen in ihren Religionen immer geopfert haben und immer wieder opfern mussten und dann kamen die Christen und haben gesagt, ein Opfer ist geschehen. Ihr braucht nicht mehr opfern. Ihr braucht das nicht mehr, weil es ist Gott selber hat sein Leben geopfert. Schluss mit den Opfern und das war super, das war so erfolgreich, dass es heute kaum noch eine Religion gibt, die überhaupt noch Tieropfer macht. So. Also, ich will damit nur sagen, das war auf den Punkt. Und heute haben die Leute eher mit so einem Begriff, wie Gott musste seinen Sohn schlachten, um uns lieben zu können, Eher wieder ein Problem, weil das aus unserer Denkrealität, also weil das eben nicht in unsere Art, das Leben zu begreifen, so passt, dass wir sagen: Ach so, genau, aha, jetzt, jetzt glaube ich das. Deswegen wäre meine Frage und da bin ich auch noch nicht so weit und da hoffe ich auf so Leute wie, wie, wie dich, Marco, weil du ja gut mit Worten bist und gut mit Geschichten, ähm, 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 weil ich glaube wirklich, wir brauchen neue Bilder, gute Geschichten, die sagen, die uns das Evangelium neu aufmachen, so dass es für Menschen, die nichts damit zu tun haben, schlüssig ist,
0: dass es die erreicht Ja. Ich, also ich, ich glaube schon auch, ähm, dass das eine Art von Übersetzungsarbeit ist auf eine Frage. Ne? Also genau, die, die erste Frage ist natürlich, wissen wir eigentlich selber, was wir da eigentlich erzählen wollen und das zweite ist, wie können wir das überhaupt erzählen und man kann ja einen Text zum Beispiel nur übersetzen, wenn man die Sprachen beide kann. Ne? Also wenn ich einen Text von Deutsch auf Englisch übersetzen muss ich gut Deutsch können, muss ich gut Englisch können irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir können die andere Sprache gar nicht. Also wir wissen zwar, was wir irgendwie kommunizieren wollen, aber wir denken dann, dass wir das übersetzt haben und dann kommt aber nur irgendein komischer Dialekt raus, den äh, da draußen gar keiner versteht irgendwie. Also, ne, also ihr versteht, was ich meine mit dem, mit dem Bild. Und das liegt oft dran, dass wir halt so in unserer Bubble sind, dass wir gar nicht so genau wissen, ja, was sind denn die Fragen, ja, was sind denn die Themen, was ist vielleicht auch die Form irgendwie, ähm, die funktioniert. Und ich fand es ganz spannend, ich war gerade, ähm, oder ich bin gerade Teil von einem von einem Kunstprojekt ähm, von einem äh, Künstlerkollektiv aus der Schweiz. Die haben vier verschiedenen äh, Kunstschaffenden die Frage gestellt, eigentlich genau die, ne, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? und wir sollten das jeweils in unserer Kunstform beantworten und uns das dann gegenseitig vorstellen mit ähm, natürlich schon mit einkalkuliert, dass man wahrscheinlich vier unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage kriegt irgendwie und wenn man das mit zehn Leuten macht wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten auf dieselbe Frage kriegt und das fand ich das finde ich das sind spannende Prozesse irgendwie sich erstmal selber diese Frage nach innen reinzustellen wissen wir das eigentlich überhaupt selber und dann zu, zurück zu übersetzen und wie würden wir das jetzt in unserer Form Authentisch, ne? also ich habe natürlich da keinen Tanz aufgeführt, sondern ein Gedicht geschrieben, weil das, das ist, was ich kann, ähm, weil das authentisch ist. Wie, wie kann ich das dann irgendwie kommunizieren und übersetzen? Aber ich, ich bin da total dabei. Ich glaube auch, dass das Geschichten erzählen und das Bilder finden und neue Sprache finden, auch für diese ganzen Begrifflichkeiten, das ist ein total essentieller Bestandteil sowohl von der Gemeinde der Zukunft als auch von der, äh, wie auch immer, gearteten Evangelisation. Na gut, und es ist ja auch
1: für die Leute, die das dann nicht selber so gut können, äh, meinetwegen sich Geschichten oder Bilder auszudenken, auch für die wäre es ja super hilfreich, wenn, wenn, wenn sich wieder so ein paar Ideen, Bilder einbürgern, die griffig sind, wo man sagen kann, hey Du fragst dich, warum ich Christ bin, ich erzähle dir mal die und die Geschichte, die habe ich neulich gehört. Vielleicht verstehst du dann, was mir an diesem Glauben so wichtig ist. So. Und da habe ich halt das Gefühl, da sind wir noch echt in den Kinderschuhen, also, da, also, also für unsere Zeit. Ne? Weil wir meistens einfach nur versuchen, Worte zu übersetzen, mhm. aber, aber nicht
0: Inhalte. Also aber ich glaube, manchmal sind wir da auch so verkopft, weil wir dann so denken, ja, boah, das ist ja jetzt super kompliziert. Wie gestaltet man jetzt diese Prozesse? Jetzt <lacht> erzähle erzähl euch mal ein Erlebnis. Ich war ganz am, im Januar irgendwann bei, bei uns in Marburg äh, im Gottesdienst und es ähm, war ein Freund von mir dabei, der ist überhaupt nicht kirchlich, gemeintlich, sozialisiert. Der war irgendwie zweimal in seinem Leben in irgendeinem, irgendeinem Landeskirchengottesdienst und in so einem Gottesdienst halt überhaupt noch nie und der war aber zufällig in Marburg äh, und hat mich besucht und dann ist er halt da morgens mitgekommen und dann hat der, äh, der Tobi Feix halt über die Jahreslosung gepredigt ne? und im Grunde äh, das war jetzt keine hochkomplexe theologische Predigt, das war ein, im Grunde diese, diese Geschichte nacherzählt ne? von der Hagar, Haga, die dann in der Wüste ähm, irgendwie ist und, äh, und Gott spricht dir das, oder Gott erscheint ja und sie sagt dann am Ende, du bist ein, ein Gott, der mich sieht irgendwie und, äh, und, und das war für, für meinen Freund, der da saß, ne, diese Geschichte noch nie gehört hat. Und äh, das, war, das ist ja so toll. Also sowas habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Das ist also Teil von eurer Botschaft, dass es einen Gott gibt, der sogar mich sieht. Und dann dachte <lacht> ich, ja, das ist ja Kindergottesdienst ne, irgendwie. Aber das war das war ja, das, aber das hat ihn halt völlig weggehauen. Ne? Und er hat gesagt, solche Predigten gibt es. Und, so, und ich dachte so, ja, also Ne, das ist halt das, was wir hier machen, jede Woche irgendwie. Und deswegen denke ich manchmal, vielleicht müssen wir es gar nicht so kompliziert machen, ne? weil die, die, ja. die ist ja gut, die Botschaft. Äh, vielleicht sind wir manchmal auch nur zu verkopft und äh, wissen gar nicht mehr, wie man das äh, auf so einem so, Also man muss es ja auch nicht komplizierter machen, als es ist auf eine Weise. Ne? Ja,
1: ja äh, genau. Also ich glaube, da, damit hast du genauso recht. Ich glaube, es äh, nur merke ich zumindest, also die viele Leute, die ich so sehe, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass die mit den, mit den Grundbotschaften des christlichen Glaubens, dass die, die das anspricht. Deswegen frage ich mich eben, gäbe es nicht neue Bilder, ja, neue voll. Gleichnisse, neue äh, Sachen, die, die, ja, die irgendwie... Äh, für unsere Zeit, weil das eben tatsächlich eine besondere Zeit ist, weil, weil es noch nie eine Welt gab, in der man nicht an Gott geglaubt hat. Das war früher einfach, über Gott zu reden, weil alle Menschen haben an Gott geglaubt und zwar nur die Frage, welcher ist der Richtige? Das ist heute anders. Und da,
0: ich, ich, also ich glaube schon, dass wir da da noch ein bisschen Arbeit brauchen. Ja, Das sind ja auch alles, glaube ich, unterschiedliche Puzzleteile. Ja, genau. Weil Teil der Wahrheit ist ja auch, der wäre ja niemals mitgekommen, wenn wir nicht so eine vertrauensvolle Beziehung gehabt hätten. Ne? Also das, den, den hättest du jetzt nicht von der Straße einsammeln können und sagen, guck mal, wir haben hier einen coolen Gottesdienst, kommst du, wäre der niemals gekommen natürlich. Ne? Aber weil es da halt eine, eine Beziehungsebene gab, dann natürlich schon. Und das eine ging nicht ohne das andere. Genau. Okay. Ich bin dran, du bist oder? dran, Ach, Mist. Ja, dann, dann musst du
1: nämlich an, antworten, ne? als, 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 als Erster. Das ist, Ach so, ja, ja, dann äh, ist
0: doch eigentlich cool.
1: Ich nehme, ja, doch, weil immer der, der vorliest, der muss nichts sagen, erstmal.
0: Also nicht als Erstes. Dann äh, bin ich sehr gespannt.
1: Weniger religiös, wirklich? Oder weniger kirchenorientiert? Orientiert, ne, heißt es orientiert?
0: Lies du noch mal Weniger religiös. Du willst ja nur als erstes antworten. Weniger religiös, wirklich, oder weniger Kirchen. Ja, das, so war ich auch Der schon. Ich sag, ich hab's geschrieben. Ach du,
1: äh? <lacht> ja dann. Ich habe eine Sauklaus habe ich meiner Lehrerin zu verdanken, die gesagt hat, ich schreibe zu schön, komm nicht mit. Da war die Schönschrift vorbei. <lacht> verfasst oder weniger Kirchen verfasst. Okay, ah, verfasst. Also, okay. weniger religiös, wirklich, oder weniger Kirchen verfasst?
0: Also, weniger religiös bezogen auf.
1: Also, die Frage ist, ist der Mensch tatsächlich weniger religiös heute?
0: Ach so, okay, ja, okay, ja, ja verstehe ich. Ähm, Glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich, also, ich verstehe schon, also, du versuchst das jetzt so ein bisschen abzugrenzen, heißt, also, sind Menschen weniger. Ähm, weniger religiös oder nur weniger, suchen sie es nur weniger in den etablierten Kirchen- und Glaubenssystemen vielleicht. Ähm, also weniger religiös, kommt wahrscheinlich auch wieder sehr darauf an, wie man das Wort äh, definiert. Ja, ich, ich glaube eigentlich nicht. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ändert sich das gar nicht so grundlegend in der gesamten Menschheitsgeschichte. Die Frage ist nur, welchen Platz nimmt dann halt irgendwie das ein, was früher halt dann in Europa mal das Christentum eingenommen hat, aber irgendwas kommt da, glaube ich, immer hin auf eine Weise. Das kann ja auch ein politisches System sein oder das kann sogar auch, was weiß ich, ein kapitalistisches System sein oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, gut, religiös ist natürlich irgendwie nicht das richtige Wort dann wahrscheinlich, weil das ja schon irgendwie auf, auf eine Glaubensüberzeugung irgendwie abzielt oder zumindest auf eine, auf eine Tradition oder sowas. Ja. Ähm, aber man sieht ja auch, es gibt ja auch äh, Formen, die gar nichts mehr mit, 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 mit Kirche oder so zu tun hat, die aber trotzdem total spirituell ist. Ne? Wir haben ja gerade auch im, in der letzten Podcast-Folge mit der Kira Funk äh, geredet und die sagt ja, sie ist spirituell. Ne? Sie glaubt an gute Energie und an die Seele und an die Liebe und so. Und das würde ich ja schon auf eine Weise für religiös halten, aber halt nicht für kirchlich. Insofern... Ähm, Genau. würde ich schon dir zustimmen da. An der also Stelle.
1: ich stimme dir auch zu. Ich glaube, die Menschen sind nicht in Wirklichkeit weniger religiös. Ich, also mein Menschenbild ist, der Mensch ist immer religiös. Egal, egal wie er seine Götter nennt. Also, und ob sie Eintracht Frankfurt heißen oder keine Ahnung, Geld oder Erfolg oder was auch immer. Also... Ich glaube, in irgendeiner Form, äh, also das, was eine verfasste Religion sozusagen äh, in eine Form gießt, hat jeder Mensch irgendwie, ähm, in irgendeiner Weise, äh, trägt er das mit sich. So, und nur was ich vorhin meinte eben, dass es, äh, also Früher gab es halt verfasste Religionen ne? ähm, 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 und, keine Ahnung, ähm, und meinetwegen im, im, ähm, in Rom gab es ja ganz viele verschiedene, aber die waren zumindest relativ, keine Ahnung, da gab es den Artemis-Tempel, da gab es die, die Paganen, ähm, da gab es den Kaiserkult, da gab es die Christen, da gab es die Juden. Also das war alles zumindest einigermaßen, aha, die glauben das und die glauben das und die glauben das. Und das ist heutzutage halt in der totalen Auf Auflösung, weil du nicht mehr nur äh, die Leute nicht mehr nur sagen, ah, wir sind keine Christen mehr, sondern die, die meisten, auch wenn sie religiös sind, oder viele, die, die ich als religiös bezeichnen würde, würden sich selbst nicht mehr so bezeichnen. Also die bringen das nicht, ja. nicht mit dem Gedanken zusammen, ich glaube an eine Gottheit, auch wenn sie ihre eigenen Gottheiten haben. Weil ich glaube, es gibt keinen Mensch ohne Gottheit, so würde ich, ich sagen. Also selbst der Atheist und jetzt springen einige unserer atheistischen Freunde, die uns gerne hören, wahrscheinlich gerade im Kreis, weil sie rufen, doch ich habe keinen Gott. Und das mag ja auch, auch so sein. Aber auch das ist eine Besonderheit, weil es noch nie so viele Menschen auf der Welt gab, die sozusagen ähm, also einen, einen Glauben an eine Gottheit äh, also regelrecht abgelehnt haben sozusagen so also ja ich würde auch sagen der Mensch ist religiös aber deswegen ist es trotzdem umso schwieriger für uns anzuknüpfen weil früher konnte man an den an den Götterglauben anknüpfen und das dann und dann sagen naja wir als Christen glauben das so und so und heute hast du halt also ist die ist die Vorstellung von von der spirituellen Welt von der Gotteswelt
0: die ist so unterschiedlich.
1: Dass, äh Aber dann
0: ist das halt vielleicht einfach nicht der Anknüpfungspunkt. Ne? Also ich, ja. äh, ich habe vor kurzem ja. irgendwie eine ne, ne Beobachtung gemacht. Da habe ich so gemerkt, in ganz vielen... Zeitungsartikeln, die ich lese, in ganz vielen Podcasts, die ich höre, wird ständig über Themen geredet, über die wir eigentlich auch ständig reden ne? oder auch gerne mit Leuten reden würden. Also ja. natürlich auch so während der Pandemie und als dann der äh, Ukraine-Krieg losging, wurde auf einmal ganz viel über Hoffnung geredet ne? und wirklich so auf der Suche, was, was wollen wir hoffen, was gibt Menschen Hoffnung, wer, wer kann uns erklären, was Hoffnung ist. Interessanterweise äh, wurden da in diesen ganzen Interviews und sowas äh, ganz wenig ähm, Menschen eingeladen, die man jetzt mit Kirche oder sowas oder so mit, mit ähm, traditionellem Glaubenssystem irgendwie verbinden würde. Und trotzdem sind diese Themen halt total da, ne? Genau. irgendwie. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht eher der Anknüpfungspunkt, dass man gar nicht so sehr von diesem, ah okay, du hast diese Art von Spiritualität, ich die, sondern ja, dann lass doch mal über Hoffnung reden irgendwie. Und wir hätten da möglicherweise was zu, zu sagen irgendwie. Genau. so.
1: Genau so. Das finde ich das wär, und, und, da, und ich würde ja auch sagen, genau zu, zu all diesen Lebensthemen hat der christliche Glaube ja ganz viel zu sagen. Oder in der Person von Jesus Christus findet man ganz viel zu diesen Themen. Also ich meine, wir, wir nennen uns ja nicht ohne Grund Christen. Das ist ja nicht einfach nur ein äh, gestorben und auferstandener Pappfigur, sondern wirklich einer, der was, der, der was zu geben hat. In, in dem, wir gelebt hat, in, in dem, wir ähm, gepredigt hat und auch in dem, wie er gestorben ist und in dem, wie wir Christen glauben, dass er wieder auferstanden ist. Also ne, ich finde, ich, ich, find, ich würde nach wie vor sagen, und deswegen suche ich nach den Kontextualisierungen ja. für, wie man Jesus so ins Gespräch bringen kann, dass die Leute nicht dicht machen, nicht der Rollladen runtergeht, sondern die sagen, ach so, so wie dein Freund äh, da ja. in dem Gottesdienst äh, sagt, Ach, ach so,
0: ihr glaubt an einen, an
1: einen Gott, der mich sogar sieht? Oh, das ist ja geil. Ja.
0: So, also ne, ich, ich, ich Aber vielleicht ist das auch schon die Frage, ne? also wenn man sich so stark, also das ist ja eine strategische Überlegung, ne? wie könnte man jetzt Jesus ins Gespräch bringen? Vielleicht ist das äh, schon das ja. Problem. Ja, also so strategisch finde ich es auch blöd. <lacht> also es war
1: auch nicht so strategisch <lacht> gemeint. Ja, genau. Also das bin ich völlig bei dir. Also es ist ja ätzend, wenn, wenn dann einer nur wartet, bis er die Jesus-Karte ziehen, ziehen kann. Ha, Trumpf! Weißt du so, Jesus trumpft! So, das ist irgendwie... Ähm.
0: Ja, auch gar nicht, genau, gar nicht so, aber immer, wo sich halt so eine also so eine Gelegenheit quasi aufdrängt, ne, wo du so denkst, ja, da also da wird schon quasi die Frage so offen gestellt, ja, wer kann denn mal was zu Hoffnung erzählen? Dann kann man natürlich sagen... Ich könnte zumindest mal was in den Raum stellen irgendwie. Was ja. wir dann damit machen, könnt ihr ja überlegen. Aber ich würde hier, ich hätte hier was, was ja, man genau. mal angucken könnte. Genau. So. Next. Next. <lacht> Sieh ich? Ja. So bist du. Ist Gott inklusiv? <lacht>
1: <lacht> 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 ich würde sagen. Zu 100 Prozent. Also ich persönlich kann mir nichts inklusiveres vorstellen als Gott. Das Mit, mit so einer Aussage haben manche Christen große Schwierigkeiten, weil sie die, also nee, mit der Aussage hätten sie noch keine Schwierigkeiten, aber wenn das dann praktisch wird und wirklich jeder kommen darf und jeder äh, Lobpreis leiten darf und jeder predigen darf und es plötzlich die die Hierarchien, die wir, dadurch, dass wir sagen, naja, ich meine, wir sagen ja so gerne, äh, komme, wie du, komme wie du bist, Gott, Gott nimmt dich wie du bist und dann in unserem Kopf ist die Klammer, die dann, wo wir sagen, und dann wird Gott dich, und, aber Gott will dich verändern und du musst dann anders werden und, du, und das darfst du nicht mehr und so musst, du musst anders werden und plötzlich ist die ganze Inklusivität, die wir erstmal mal gepredigt haben, ist dahin, mhm. ähm, weil eben die Klammer in unserem Kopf dann so lang ist, da stehen so viele Worte und Sätze und äh, Vorstellungen drin, die reichen von hier bis nach Moskau quasi, äh, diese Klammer. Und ähm, naja, und äh, ich, ich finde das halt doof. Ich, äh, ich hoffe darauf, dass Gott wirklich so inklusiv ist, wie ich das in Jesus äh, sehe. Ähm, nämlich der sich sozusagen genau mit denen allen zusammengesetzt hat äh, und der auch dem Zachäus nicht gesagt hat, was er machen soll, sondern der Zachäus kam selber auf die Idee. Ne? Der hat sich mit dem Zöllner, der da auf dem Baum saß, äh, ausgestoßener, quasi verachteter, in, in den Augen der meisten Menschen, ein Gangster, der mit dem der mit dem System, mit dem Staatssystem, mit dem Unterdrückungssystem kollaborierte, mit dem wollte er essen. Also ich will zu, zu dir kommen. Und dann ist er dahin und die haben sich unterhalten. Und all das, was dann, wo man sagt, wow, der Zachäus, der hat dann echt was geändert in seinem Leben. Auf all das ist er selber gekommen. Das hat ihm Jesus nicht gesagt. Und irgendwie so. Also ich, 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 ich wünsche mir oder ich glaube an einen Gott, wo wirklich jeder Platz hat. Und der äh, und deswegen ich, ich bin auch kein Freund von, von einem dualistischen Gott Welt denken. Ich äh, finde, das hilft nicht. Immer wenn man, immer wenn man äh, die Welt einteilt in äh, oder das sein einteilt in hier ist das Reich Gottes und da ist die Welt. Äh, dann ich, weiß ich Jesus ist doch Mensch geworden, der ist doch Teil der Welt geworden. Gott ist zur Welt gekommen und nicht aus der Welt raus also ich ich, ich finde ähm, ja
0: ich, ich finde wir müssen so inklusiv sein wie es irgend geht ja kann ich dir eigentlich in allen punkten nur absolut zustimmen ähm also ich glaube immer da vielleicht noch so als Ergänzung, wo, äh, da wo wir versucht sind zu sagen, naja, aber vielleicht ist Gott doch nicht so hundertprozentig inklusiv, zeigt es eigentlich nur, dass wir es äh, nicht sind und wir so ein bisschen unser, äh, unser Bild von uns selber dann auf unser Gottesbild drauf projizieren. Oder äh, wir vielleicht sagen, ja gut, also eigentlich ist schon jeder willkommen, aber es gibt schon so ein paar Leute, mit denen will ich eigentlich gar nicht so gerne abhängen. Die sollen hier gar nicht hinkommen. Äh, dann würde ich mir das irgendwie gerne so zurechtbiegen, dass Gott die auch doof findet, weil dann <lacht> kann ich die ja in Ruhe äh, äh, draußen lassen äh, dürfen irgendwie. Und ich, also das ist ja auch menschlich irgendwie. Es gibt natürlich auch Leute, die ich doof finde, mit denen ich jetzt nicht so gerne äh, mich an den Tisch setzen würde. Aber trotzdem, und das ist ja das Fantastische, finde ich, an dieser, an dieser Idee, an dieser Vorstellung, an diesem äh, Glauben an Gott, dass der sogar die Leute einlädt und die Leute gut findet und die Leute liebt, die ich total blöd finde. <lacht> das, ist, und das ist manchmal auch schwer auszuhalten. Ne? Das klingt so als, als frommer Satz ja total gut. Und dann denkt man so, oh, pff, ja, also das erstmal so als Satz, total schön. Aber das äh, gilt ja auch für die ganzen Leute, die ich total, also denen ich gerne vorwerfen würde, dass sie nicht inklusiv genug sind. Genau. Selbst die sind in die Inklusivität äh, mit inkludiert. So. Genau. Und das ist ja fantastisch. Ähm, und anders kann ich es eigentlich gar nicht denken. Also, wenn ich mir vorstellen würde, Gott ist irgendwie weniger inklusiv, als ich es gerne wäre, macht das irgendwie mein Gottesbild doch sehr klein irgendwie. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so ist. Das ist natürlich auch sehr menschlich gesprochen wieder so, aber das kann ich mir einfach tatsächlich nicht vorstellen. Was
1: würdest du sagen zu dem Begriff Heiliger, Heiligt oder Heilige? Das heißt ja ein Stück weit abgesondert, ausgesondert. Ne? Das, äh, das ist, ist, mhm. grenzt sich ja doch auch ab. Ein Stück ja. Also die Frage ist, ich Marco, will, ja. an dich ähm, 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 das war ein Scherz. So. Ähm. Du musst, ja. Nein, ich wollte dir die Frage zuschustern, damit ich sie nicht beantworten muss. Doch, ich nee, beantworte sie. ich, 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 ich doch, wollte nur kurz nochmal zusammenfassen fürs, fürs Mikro. Also die Frage wäre: was, was macht man dann mit einem Begriff wie, wie heilig? Heißt das nicht ausgesondert? Heißt das nicht abgesondert? Heißt das nicht sozusagen ähm, ja, das waren deine Worte. Ja,
0: möglicherweise heißt es, also es heißt ja tatsächlich äh, abgesondert, aber es ist ja trotzdem, es heißt ja trotzdem nicht ausgesondert ausgegrenzt, glaube ich. Ne? Also das, das ist schon natürlich irgendwie ein, ein Begriff, der eine besondere Gruppe beschreibt, aber die, die hat ja keine Mauern. Ne? Also zu der Gruppe darf ja trotzdem jeder dazugehören, der möchte, würde ich sagen. Also das ist ja, das, das ist ja kein, kein Ticket, was man sich irgendwie äh, erstmal teuer erkaufen oder verdienen muss. Das, Im Grunde ist es... Ist, ja, es ist offen, es hat natürlich was irgendwie mit Identität zu tun, auch mit, äh, mit Zugehörigkeit, auch ein bisschen mit Status natürlich. Aber es gibt ja kein, kein Schild, wo steht, ähm, nur die und die Personen gehören zu den, äh, zu den geheiligten Personen. Irgendwie. Oder nur die dürfen dazugehören und die anderen haben keine Chance oder irgendwie sowas.
1: Und ich, ich würde hier sozusagen argumentieren, also das Konzept von Heiligkeit ist ja ursprünglich das, da ist Gott und der ist ganz weit weg, weil er so heilig ist. Und weil wir ja nicht heilig sind, haben, hat Gott mit uns, haben wir nichts miteinander zu schaffen. So. Und das
0: heißt ja erstmal auch so Andersartigkeit, ne? so komplett anders, genau. als wir halt so. Aber von mir sind, aus so.
1: können wir es ja ruhig denken, abgesondert, ja. also sprich, da haben wir keinen Zugang zu. Und so kann man Gott ja durchaus auch denken. Also ich finde den Gedanken jetzt nicht komplett verwerflich, weil Gott ist ja anders. Und ja, Gott, ja, ich finde den auch äh, gar nicht verwerflich. Ne, und, und, ja. und ich finde auch, in der Hinsicht kann man ja über Gott nachdenken, was bedeutet das und so. Und dann würde ich aber, aber sagen, der, die, 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 die Richtung, die der christliche Glauben geht, ist eben nicht, äh, ist nicht aus der Welt hinaus, sondern in die Welt hinein. Also Jesus wird als Mensch geboren, Jesus wird Teil der Welt, Jesus wird Welt, sozusagen. Also Gott, Gott kommt nicht auf die Welt geschwebt und baut eine Arche und setzt dort alle die rein, die, die er mitnehmen will, und dann, und dann wird auf den Mars geflogen, wo der liebe Gott eben ist, so dann die paar auserwählten Heiligen.
0: Merkt ihr das mal, das wäre ein fantastischer Romanplot. <lacht> <Ja>.
1: Das stimmt. <lacht> Sondern... Gott wird Teil der Welt. Also, ich, ich, ich kann, also Weihnachten ist nicht nur das Fest, wo der Erlöser geboren worden ist, sondern damit steht und fällt alles, was wir, wie wir Gott sehen, meines Erachtens. Weil entweder man sieht Gott abgesondert oder man sieht die Bewegung, die Gott macht, in die Welt hinein. Teil der Welt zu werden, Mensch zu werden, sogar den, den, also das Letzte, was den Menschen Furcht macht und beendet, durchzustehen. Und zu überwinden, um damit sozusagen äh, in seiner Person die Menschheit äh, wie ein Quantensprung auf eine neue Ebene zu heben. Und, und, und da gibt es dann aber keinen, aber keinen Ausschluss mehr. Also da, die, die, dieser, dieser Quantensprung, der ist quasi, äh, also das ist in Jesus ja passiert. Jesus verkörpert das im, 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 im Kolossersprung. Brief steht, Jesus ist der Erstgeborene und der, in dem alles vollendet wird. Also in dem alles vollendet wird. Die ganze Welt ist in Jesus, glauben Christen. Und wie gesagt, ich, ich, ich halte Weihnachten deswegen für so zentral, nicht weil das der historische Anfangspunkt ist, wo das Baby geboren worden ist, sondern weil das eben, eben die Richtung zeigt, also Gott will nicht aus der Welt raus, sondern rein. Ähm, ähm, der Jesus äh, predigt nicht den Sündern und sagt so und jetzt äh, macht eure Waschungen, sondern der hat mit denen Gemeinschaft. Also wenn die Leute immer sagen, oh ja, äh, 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 Gott ist so heilig, da musst du schon, äh, da darfst du nicht sündig hin, hinkommen. Sorry, ich lese in, im Evangelium was anderes. Wenn der Gott so heilig ist, dann hätte der Jesus den Sündern ständig auf die Fresse hauen müssen oder Blitze schmeißen müssen oder so. Nein, nein, nein. Der hat mit denen Gemeinschaft gehabt und der konnte das ohne ohne dass das passiert ist, was Christen sagen. Oh, wenn die Heiligkeit Gottes und die Sünde zu, zusammenkommen, dann dann, dann 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 fallen die tot um. Sorry, ich lese das im Evangelium nicht und ich orientiere mich daran, wie ich mir Gott, also mein Gottesbild an Jesus Christus und da sehe ich eben nicht die Bewegung äh, separieren sondern hinein
0: miteinander sozusagen ja es gibt eigentlich auch fast keinen Talk glaube ich äh, den wir je gemacht haben ohne dass du einmal äh, Weihnachten erwähnt hast ja, das ist, so. ja ist ja ist, ja, ist ich, auch toll also finde ich wirklich finde ich wirklich gut
1: ja ich ich, 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 ich glaube ich, ich bin also Viele, viele Christen haben, haben heute ja mit dem Inkarnationsgedanken oder der Jungfrauengeburt oder wie auch immer, woran sie sich stoßen, so ein Problem. Ich, ich finde, das ist sozusagen einer der, also ich brauche keine Jungfrauengeburt, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. <lacht> das ist ganz aber, anderes
0: aber
1: die Inkarnation, ja also die Welt, also dass, dass Gott nicht getrennt ist, nicht, nicht nur in seiner geistlichen Sphäre, sondern wirklich Teil der, der Welt ist, das ist für mich der schönste Gedanke oder einer der schönsten Gedanken am christlichen Glauben, weil da sozusagen die eben, eben, eben wir müssen uns nicht zu Gott hin heiligen, sondern Gott ist hier. Gott ist in der Welt. Und auch der Geist Gottes wurde dann ausgegossen auf
0: alles Fleisch. Also der Gedanke ist immer in die Welt und nicht raus. Ich, also ich hätte eigentlich Bock, da noch weiter drüber zu reden, aber ich bin auch andererseits so neugierig, was noch alles in, was diesem, noch für Fragen, was in ne? diesem Körbchen ja. drin ist. <lacht>
1: Ich habe noch eine, sorry, ich habe noch eine, äh, eine, eine Sache, Selbstverständlich. Die, 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 ich, <lacht> die ich gerne erzählen würde, die, die ein bisschen mein, mein Lebensmotto ist und die ein Stück dazu passt. Also zu der Frage, ähm, ähm, wie war es ausgedrückt, äh, ist Gott inklusiv? Ähm, Jesus erzählt ja mal diese Geschichte. Äh, da erzählt er, da geht ein Pharisäer, also ein sehr frommer Mann, äh, in, in das jüdische Gotteshaus, in die Synagoge und die feiern Gottesdienst. Und dann steht dort ein, ein Zöllner, jemand, der offenkundig ein, kein gutes Leben führt, ähm, ähm, wo alle sagen, na, so darf man nicht leben. So Und der, der Pharisäer guckt ihn an und fängt dann an und sagt, oh, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Oh, ich gebe so viel für dich und ich, und ich gebe meinen Zehnten und ich, äh, und ich halte den, den Sabbat. Und danke, dass ich nicht so bin wie dieser da. Und dann sagt Jesus weiter, dass dieser da, also dieser Zöllner, der sagt nur einen Satz, der haut sich gegen die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser da, also dieser Sünder, Der geht gerechtfertigt, heilig nach Hause und der andere aber nicht. Und diese Geschichte ist für mich ein Lebensmotto. Ich mache das ganz oft, weil ich mich ganz oft dabei entdecke, dass, dass ich besser sein will als andere. Keine Ahnung, dass ich mich über andere ärgere. Keine Ahnung, wenn ich mich mal wieder über irgendwelche fundamentalistischen Prediger, da kann ich mich aufregen ohne Ende. Und, und dann habe ich genau diese Gedanken. Oh Gott, Mann, warum verstehen die nicht? Das ist doch alles anders zu tun. und oh, gut, dass ich nicht bin wie die. So. Und ich finde, inklusiv, wie inklusiv, ist Gott. Ja, egal wer du bist, Gott sei mir Sünder gnädig. Fertig. Ich sündige jeden Tag hundertmal, Gott sei mir Sünder, gnädig. Ich erhebe mich über andere. Und ich bin eben nicht nur der Sünder, sondern ich bin auch der Pharisäer. Also ich bin beide. Und, und ich glaube, Jesus will uns eben sagen, mach nicht, also orientier dich an dem Sünder. So inklusiv ist das Evangelium. Orientier dich an dem Sünder und nicht an dem frommen Menschen, sondern werde wie der Sünder, der einfach nur sagt, ja, ich, ich bin kein guter Mensch. Gott sei, ihm, Gott sei mir gnädig. Und dann geht er gerechtfertigt nach Hause. Ich, ich finde das grandios. Der muss nicht jetzt noch drei Ave Maria beten oder, oder noch irgendwie so einen Psalm aufsagen oder, oder noch jemandem ein Zeugnis geben. Nee, es langt zu sagen, oh ja, puh, nee, ich bin nicht gut. Ich, 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 ich habe meine echten Macken. Gott sei mir sündergnädig. Ich sage das wirklich ganz, ganz oft und mir tut das sehr gut, weil ich das eben sehr sehr positiv sehe. Diese Geschichte wurde ja immer erzählt, als oder viele Leute haben mit dem Begriff Sünder so ein Problem. Ich, ich würde sagen, ja natürlich bin ich ein Sünder. Das doch, Gott sei mir Sünder gnädig, fertig. So ist es.
0: Das war ja eine, eine richtige Predigt. Eine kleine okay, Predigt, ne? Sein.
1: Ja, Nicht ich, ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich, ich würde gerne mal darüber sprechen. Jetzt habe ich es hier mal gemacht, weil, weil ich <lacht> diese Geschichte so, so liebe und weil das echt ein Lebensmotto ist. Ich, also ich mache das immer wieder am Tag. Ich,
0: Mir hilft das. Voll gut. Äh, ich bin dran, ne? Du bist dran. Ja, du bist dran.
1: <lacht> gut, die können wir vielleicht schnell machen. Hat Gott ein Geschlecht? <lacht>
0: Die passen irgendwie doch ganz gut so von der Reihenfolge zueinander, ja. ne? Irgendwie. Hat er einen Pimmel oder eine Vagina? Oder beides oder, oder beides. nichts davon? Naja, ich finde erstmal. Ähm ich finde das erstmal total spannend. Da ähm, habe ich neulich viel drüber nachgedacht, dass sich auf jeden Fall von den, von den sprachlichen Bildern, die ähm, in der Bibel so benutzt werden, um über Gott zu sprechen, sich eigentlich durchaus beides darstellen lässt. Also es gibt natürlich sehr männliche Bilder, äh, aber es gibt auch überraschend viele sehr weibliche äh, Bilder. Also man kann auf keinen Fall den Case machen und sagen, Gott muss unbedingt männlich gedacht werden. Ähm, man kann eigentlich auch nicht den Case machen und so sagen, Gott kann überhaupt irgendwie gedacht werden, weil ne, Gott irgendwie eine Sonderkategorie ist. Da sind wir eigentlich auch wieder bei dem heilig. Also wenn wir über Gott reden, dann meinen wir ja eine Person, äh, ein Konzept, ein Wesen, das ich, sich überhaupt nicht so wirklich gut oder eigentlich gar nicht in unsere menschliche Sprache und unsere Gedanken irgendwie pressen lässt. Also was tun wir? Wir, tun, äh, wir versuchen das trotzdem zu tun, indem wir sprachliche Bilder irgendwie finden und sagen dann, Gott ist, was weiß ich, ein Hirte, ein Turm. irgendwie. Und natürlich meinen wir nicht, Gott hat ganz viele Schafe und passt auf die auf und Gott ist kein gemauertes Bauwerk, sondern das sind halt so bestimmte Eigenschaften, die wir in unserem Erleben irgendwie Gott zuschreiben. Der Hirte, der beschützt und der versorgt und der Turm, der irgendwie Schutz und Zuflucht bietet. Und natürlich haben diese, diese Bilder alle ihre Stärken und natürlich auch ihre Schwächen, weil die halt irgendwann anfangen zu wackeln, wenn man da zu sehr reinzoomt. So, wenn man halt irgendwann wirklich denkt, da steht, äh, Gott ist ein starker Turm, dann wird es wohl so sein irgendwie. so Und das, das ist er ja nicht, sondern er ist nur wie ähm, ein starker Turm. Er hat Eigenschaften, die, auch ein, äh, die, die ich auch von einem Turm her kenne. Und ich brauche dieses Bild, weil ich sonst über dieses Wesen Gott nicht reden kann. So, dann haben wir natürlich ähm, Weihnachten. Und das hilft natürlich sehr, weil wir ja als Christen glauben, dass man in Jesus und an Jesus irgendwie sehen und ablesen und erleben kann, wie Gott eigentlich so drauf ist, wenn Gott ein Mensch ist oder wenn Gott ein Mensch wäre. Nee, eigentlich, wenn Gott ein Mensch ist, wenn Gott ein Mensch äh, wird, irgendwie. Aber ich würde sagen, all diese Zuschreibungen, all diese Bilder... Die gibt es in männlich, die gibt's in weiblich, äh, die gibt es mindestens, äh, mindestens in, in beiden Geschlechtern. Und deswegen würde ich sagen, kommt es wahrscheinlich immer auch ein bisschen wieder auf, auf mich und auf meine Perspektive drauf an, was ist gerade so ein Bild, was irgendwie was mit mir macht, was ist so mein mein Gottesbild. Und ich habe jetzt eine Zeit lang wirklich auch beim Schreiben äh, sehr viel mehr die weiblichen Gottesbilder benutzt, weil ich halt mit den männlichen so aufgewachsen bin und die für mich manchmal auch schon irgendwie so, so vertraut sind, dass die nichts mehr mit mir machen und ich dann mal wirklich bewusst versucht habe, diese andere Form ähm, zu nutzen, im völligen Bewusstsein, dass natürlich gerade diese Vateranrede, äh, dass es da natürlich sehr gute Gründe für gibt, weil zum Beispiel Jesus die auch selber auch benutzt. Ne? Und trotzdem gibt es auch sehr mütterliche Bilder. Also pff, beantwortet immer noch nicht die Frage, hat Gott ein Geschlecht oder ist Gott ein geschlechtliches Wesen? Ähm, Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass Jesus ein Geschlecht hatte.
1: Ähm, ja. Dass Jesus äh, also zumindest äh, sehr wahrscheinlich einen, einen Pilarmann hatte. <lacht> Ja.
0: Was ist denn das für ein Wort?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft du in Gottesdiensten schon über den Pillarmann von Jesus nachgedacht hast. Wahrscheinlich nicht so oft. Ähm, aber ähm, Gab's das nicht, war das nicht sogar. Aber bei Hossatalk,
0: ne, da hast du jetzt ja, schon mal über, die, ja,
1: ja. über den Pillarmann von Jesus nachgedacht.
0: Nee, war das nicht sogar irgendeine Reliquie, irgendwo, die, die Vorhaut Echt? von Jesus Die Vorhaut von Jesus? Jesus? Ja, ne? Ja, ja. geil. <lacht>
1: naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ähm, die, die Schwierigkeit, die wir heute haben, meines Erachtens, wenn man, also die Frage, ähm, die Frage, also kommt heute ja in unserem Kontext, weil wir als Gesellschaft sagen, äh, keine Ahnung, meinetwegen, Frauen sind jahrhundertelang unterdrückt worden, das ist nicht richtig. So. Und die wurden ja. Auch, also das war einfach so, jetzt ohne zu sagen, dass es richtig ist, war, genau. Aber die, die, die Welt, in der die, die Bibel geschrieben worden ist und in dem man über den Glauben gesprochen hat, das war schon eine männlich orientierte Welt, überhaupt keine Frage. Deswegen, sind natürlich, äh, deswegen ist es faszinierend, dass es überhaupt weibliche Bilder für Gott in der Bibel gibt. Aber, aber, dass, die, aber dass die Mehrzahl männlich ist, ist meines Erachtens schon so einem Umstand geschuldet. Das ist ja nicht Theologie. Also Theologie kannst du sagen, ähm, zumindest woran kann man sehen, wie Gott ist. Äh, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Oder eigentlich, wie es im Hebräischen männlich steht, weiblich, ja. als männlich, also männlich und weiblich schuf er sie nach seinem Bilde. Das bedeutet, also schon im Schöpfungsbericht wird klar, dass Gott weder das eine noch, noch das andere ist. Ähm, aber beides hat sozusagen, also das Spektrum in Gott zu finden ist. Und heute würden wir natürlich dann genauso fragen, ja, was ist mit denen, keine Ahnung, die sich dazwischen fühlen? Ist ja heute die große Diskussion. Und dann würde ich sagen, gut, die, die, über die hat man damals noch gar nicht nachgedacht. Sonst hätte man vielleicht auch Begriffe dafür gefunden, das damit reinzumachen. Aber meines Erachtens ist in dem Ausdruck, äh, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde als männlich und weiblich, das sehe ich als ein Spektrum. Ähm, damit ist völlig klar, Gott ist, weder, ist, ist nicht das eine oder das andere und trotzdem hat, hat, hat er alles das in sich, sozusagen. Ja. Und, dann, äh, und dann ist natürlich heute die berechtigte Frage, ja verdammt nochmal, äh, endlich haben wir es geschafft, Emanzipation ein Stück weiter zu bringen, sozusagen. Wir sind da ja noch nicht am Ende, äh, dass es eine Gleichwertigkeit gibt, bräuchten wir dann nicht auch weiblichere Gottesbilder? Ja. Und ich würde sagen, ja. Also ich traue mich das immer nicht, aber ehrlich gesagt äh, fände ich es mal spannend, wenn Leute, äh, wenn, wenn ein Pastor mal äh, in seiner Predigt nur von Gott äh, weiblich spricht. Und dann hat sie das und das gemacht. Und wir lesen in der Bibel, dass, Gott, äh, dass sie sprach, es werde Licht so Einfach mal das mal durchziehen, von Gott als einer sie zu sprechen. Und da sagen alle, ja, das geht doch nicht. Aber wenn, man's, wenn man von Gott als dem er spricht und Gott sprach und er sprach, es werde Licht, da regt sich niemand, da stört sich kein, keiner dran. Ich glaube, unsere Zeit bräuchte eine größere Breite an, an der Stelle, weil äh, zu Recht Menschen sagen, ich kann mit euren patriarchalen Gottesbildern nichts anfangen, weil ich fühle mich darin nicht gesehen. Und eigentlich sagt ja der Schöpfungsbericht genau das, du sollst dich gesehen fühlen.
0: Du bist gemeint. Ja. No. So. Ich war letztes Jahr äh, auf einer, ähm, sagen wir mal, großen Konferenz eingeladen und sollte da für, den, äh, für die Auftaktveranstaltung ein äh, Gedicht schreiben. Und wollte, ein Gedicht. Ein, ein Gedicht, ja. Ich dachte, ein Gericht, was du dann über der ein, Versammlung ein ich habe, ausruft. Ich habe ein Gerichtswort äh, äh, über dieser ja. Versammlung ausgerufen. Es wird Feuer und Schwefel fallen! Ja, habe ich gemacht, aber dann kam nichts und das war peinlich, deswegen... <lacht> bin ich seitdem im Untergrund. Deswegen
1: hast du dein Gericht wieder ein, eingepackt und bist abgefahren.
0: Nein, 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 was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe ein Gedicht geschrieben und Ach so ein bisschen so. Am, am, öh, an, dem, an der Schöpfungsgeschichte <lacht> entlang und habe dann aber auch gedacht, ich würde eigentlich gerne, ähm, ich würde eigentlich gerne auch weibliche Gottesanreden äh, Gottes und Bilder hier benutzen. Ich weiß aber, dass ich da wahrscheinlich Ärger für kriege. Und dann habe ich den Text angefangen mit am Anfang sprach die Liebe das Licht an. Und dann habe ich halt die Liebe etabliert und konnte danach in der Folge halt immer von sie sprechen, ja. weil sich das ja sowohl auf Gott als auch auf die Liebe bezog. Das war so ein kleiner Kunstgriff, um es doch zu machen. Genau. Ja, und, und ich, ich finde ja, also äh, wie gesagt, ich
1: träume davon, dass das mal mehr gemacht würde. Ich selber mache es auch nicht, weil ich genau weiß, äh, damit irritiere ich ganz viele Leute. Und eigentlich würde ich die gerne irritieren, aber auf der anderen Seite haben die da nichts mehr von dem Gottesdienst. Und dann denke ich, ja, ist es das jetzt wert? Weiß Aber auch vielleicht nicht.
0: auch nur die ersten zwei Mal und danach genau, äh, gewöhnt das, man sich vielleicht. Und vielleicht könnte, man das ja,
1: vielleicht könnte man das ja auch, also vielleicht müsste ich einfach mal sagen, hey, passt mal auf, ich möchte, also wundert euch, euch nicht, heute spreche ich mal von Gott in der weiblichen Form, weil ich glaube, das wäre mal hilfreich, damit wir nicht zu sehr in unseren männlichen Gottesbildern drinne stecken Und dann, also vielleicht müsste man das so einführen und das dann einfach mal machen. Ja. Ich
0: habe neulich ein Interview gehört mit, ähm, mit einem oder mit dem bekanntesten äh, hier Nachrichtensprecher aus Österreich und die haben irgendwie über das Gendern gesprochen und wie er das so macht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und er hat äh, dann gesagt, immer wenn er es halt erkennbar macht, also wenn er wirklich sowas sagt wie ÄrztInnen äh, und sowas, dann kriegt er Ärger und er hat dann aber einmal zum Weltfrauentag einfach alles, ähm, also hat überall die weibliche Form genommen für die ganze komplette Sendung. Mhm. Ähm, und das hat keinem aufgefallen. Das, hat einfach, das ist einfach so durchgelaufen, gab es keine negativen ja, Reaktionen.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich, ich, ich wäre jetzt auch nicht so, dass man sagt, dass man das machen muss. Und dadadada. Aber irgendwie fände ich es sch schöner, wenn es da mehr Varianten gäbe. Und ich selber äh, muss mir eingestehen, dass ich das bisher noch nicht selber so
0: hingekriegt habe. Aber ich finde immer, also mir erschließt sich manchmal dann irgendwie so ein Text auch nochmal neu. Also wenn da irgendwie so ein bisschen was Irritierendes drin ist, dass ich nicht so denke, ich ah, habe 17.000 Mal gehört irgendwie. Na, oh, da klang jetzt irgendwas anderes. was? Genau. Irgendwie? Ah, Jay, wollte ich dich schon immer mal fragen. Wie kann man Glaubensunterschiede gut aushalten? <lacht>
1: Ja, äh, das, da, da fragst du echt den Richtung. Ja, naja, das dachte ich mir. Äh, Was? Ja. ja, genau. Ja, genau. Ehrlich gesagt äh, ist das eigentlich auch die Antwort, weil ich muss zugeben, ähm, ich versuche zwar sehr weit und alles Mögliche zu denken und sogar auch den zu inkludieren, den ich blöd finde, aber mir fällt das dann doch auch oft ganz schön schwer und ich merke, ich habe eigentlich auch das Bedürfnis, also Glaubensunterschiede äh, also Glaubensunterschiede äh, stellen sich ja daran heraus, dass es unterschiedliche Ansichten zu einem Thema gibt, Unterschiedlichen, unterschiedliche Wahrheiten, also weil jeder ja denkt, so wie ich es glaube, ist es wahr so. Und, äh, und so sollte man, man das glauben. Und dann gibt es natürlich Anfragen, wo man sagt, ja, das ist nicht so wichtig. Aber es gibt dann Dinge, wo man sagt, nein, der Flock muss eingeschlagen sein. Und die gibt es bei mir natürlich auch. Also ich glaube, daran, an, daran sieht man, dass Menschen suchen Sicherheit. Menschen wollen gerne, äh, wollen, wollen sich sicher sein, dass sie sicher sind. Und in dem, was sie glauben, eben auch sicher sein. Also sprich, Menschen wollen das Gefühl haben, dass sie nicht, keine Ahnung, auf dem falschen Weg sind, sondern dass sie den richtigen Weg gehen und so. Und das geht uns allen so. Das Problem ist nur, wir sind alles Menschen. Wir sind alles, Gott sei mir, Sünder gnädig. Niemand von uns kann sagen, er kennt die Wahrheit. Niemand. Selbst wenn du sagst, aber ich kenne doch Jesus und Jesus ist die Wahrheit. Ja, dann kommt der Nächste und, 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 und sagt genau denselben Satz. Und wenn ihr euch unterhaltet, merkt ihr schon, dass ihr sehr unterschiedliche Perspektiven auf Jesus habt. Und, dann, und das ist, geht ja schon in der Bibel los. Also ich meine, dann legt mal das Markus-Evangelium neben das Johannes-Evangelium. Also die, die Blicke auf Jesus haben fast nichts miteinander zu tun. So unterschiedlich sind, sind die. Also ich will damit nur sagen, ähm, die Schwierigkeit ist, ähm, die steckt in uns Menschen drin. Ich versuche damit so umzugehen, dass ich einfach mir immer wieder klar mache, dass ich, wenn es um Gott geht, von nichts irgendwas weiß. Ich glaube Dinge, ich orientiere mich an Dingen, ich habe auch Meinungen, ich, ich streite auch für Dinge, weil so ist das. Ich, ich, also es ist nicht alles gleich. Ne? Keine Ahnung, wenn du sagen würdest, äh, ähm, Sklavenhaltung zu erlauben oder zu verbieten, ist dasselbe. Nein, das ist es nicht. Also zumindest für die Menschen, die... Ne? Also es, äh, es macht schon einen Unterschied. Es kann einen Unterschied machen, was du glaubst, aus dem Grund... Äh, argumentiere ich ja oft auch, auch so leidenschaftlich gegen bestimmte Glaubenssätze, weil ich die blöd finde, weil ich denke, die, 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 die helfen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe damit aber trotzdem so um, all das tue ich und gleichzeitig versuche ich mir immer wieder klarzumachen und da kommt das Gott sei mir Sünder gnädig ins Spiel, dass ich in Wirklichkeit, keine Ahnung, nichts wirklich weiß, und damit hoffe ich, dass Raum entsteht für dich, und für, dich und für 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 dich, die du vielleicht an manchen Punkten was komplett Konträres zu dem über Gott denkst, wie ich. Und ich dann einfach sagen muss, ja, und sogar wenn es mir nicht gefällt oder wenn ich es falsch finde, ich dann von mir aus streiten wir drum. Und dann muss trotzdem der Punkt sein, dass, dass, ich, dass wir hoffentlich sagen können: und jetzt ist mal gut, herzlich willkommen, lieber Zachäus, lass uns miteinander essen. Also so irgendwie, ich, weil anders ist ja, Der,
0: der Zachäus ist ja auch selten das Problem, sondern eher halt der Pharisäer, ne? genau. der dann sagt, ja, äh, Moment mal, zu dem gehst du jetzt nach Hause, das geht ja so jetzt nicht irgendwie. Also ich, also ich glaube, mit Unterschieden kann ich eigentlich, oder die kann ich eigentlich ganz gut aushalten, also dass die vorhanden sind grundsätzlich. Womit, was ich nicht gut aushalten kann, ist, äh, wenn mir jemand ständig äh, seine unterschiedliche Meinung als die einzig Ware verkaufen will und sagt, du musst aber wieder so wie ich, sonst ist das hier alles falsch. Weil ich finde, das ist ja oft das Problem. Ich glaube, man könnte das ja super gut aushalten, wenn man sagt, naja, ich sehe das so und du siehst es so und kommen wir unterhalten uns mal drüber, kommen wir streiten uns auch drüber. Aber ähm, das Problem bei so einem Begriff wie Wahrheit ist ja... Ähm, das ist ja total schwierig mit zwei Sichtweisen, ne? weil man ja. da natürlich schon denkt, ja, wenn ich die Wahrheit äh, verstanden habe, wenn ich die Wahrheit habe, kannst du sie ja nicht auch haben, wenn es nicht dieselbe ist. Irgendwie. Das, das, das schließt sich ja irgendwie aus und ich finde, da wird es halt anstrengend. irgendwie. Das, ähm, und da ist es, finde ich, manchmal auch schwer auszuhalten, wenn jemand die ganze Zeit so piekst und sagt, so wie du es machst, ist übrigens falsch. Irgendwie. Und da kann man ja nicht sagen, ja gut, aber dann ähm, ich sehe die Sache so, du siehst die Sache so, können wir ja trotzdem irgendwie miteinander klarkommen. Aber wenn, Marco, das muss doch auch sein, weil ich meine, andersrum mache ich das ja auch.
1: Also sprich, meinetwegen, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, Homosexualität ist Sünde, ja. dann sage ich, du, das ist falsch. Das ist so nicht richtig. Du, du machst damit ganz viele Menschen kaputt, treibst sie unter Umständen in den Selbstmord, die Selbstmordrate unter äh, Homosexuellen oder Transmenschen ist unfassbar hoch. Also ich will damit ja, komplett, sagen. Komplett, komplett. Äh, ähm, ich habe dann eine Leidenschaft, mit demjenigen darüber zu streiten. Und das finde ich aber auch richtig, weil, weil eben tatsächlich nicht alles immer gleich ist. Ich finde das auch richtig. Nur es kann sein, dass ja. ich genauso falsch liege wie der. Ja. Oder dass. Oder, oder oder. also sprich, ich will damit sagen, die, 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 die Schwierigkeit ist, wir müssen ja aushandeln, wie sehen wir Dinge oder wie formulieren wir die oder wie, wie, wie machen wir Sachen als Gesellschaft und so. Also dieser Aushandlungsprozess ist ja wichtig.
0: Man kann nicht einfach nur sagen, alle machen alles. Alle können nicht alles machen. Nee, nee, nee natürlich nicht. Aber das meine ich, an dem Punkt finde ich es, also es geht ja um das, wie gut kann man das aushalten. Stimmt. Und ich kann das tatsächlich oft nicht so gut aushalten, weil ich... Äh, tendenziell eher ein Harmoniemensch bin und wenn dann immer so Spannungen da sind, die sich auch gar nicht auflösen lassen, offensichtlich, weil du überzeugst mich nicht von deiner Position und umgekehrt auch nicht, dann finde ich das halt irgendwie schwierig, dem ständig wieder ausgesetzt zu sein. Ne? Dann kann man natürlich sagen, ja gut, dann gehst du halt nach da und ich geh nach da, tschüss, irgendwie, aber wenn, wenn man dem halt gar nicht entkommen kann, sondern da halt ständig irgendwie drin ist, weil es halt eine Beziehungsebene gibt, weil es, was weiß ich, Familie oder Freunde und so sind, finde ich das, also manchmal macht es ja. Spaß, ne, je nachdem, wer das so ist, aber manchmal ist es auch super nervig. Einfach. Und so belzend, ja. ja, Ja,
1: und du hast ja auch recht, und manchmal geht es um wirklich Wichtiges und manchmal könnte man auch sagen, naja, also ob du das jetzt so siehst oder ich so, ist auch nicht so wild. Dann sehen wir
0: das halt sehr unterschiedlich. Ja, manches ist ja auch, also auch so kirchenhistorisch auch wirklich fast schon grotesk. Ne? Also ich wohne in Marburg, äh, so ziemlich in der Nähe vom, vom Marburger Schloss. Und da gibt es ja die Geschichte ne, von, von, von Luther und Zwingli, ne, die sich da irgendwie getroffen haben, so als, als die zwei Reformatoren und dann so durchgegangen sind. Aber was glaubst du, was glaubst du, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Und so, ja, super, also ziemlich, ziemlich ähnlich, ziemlich gleich. Ja, das ja, perfekt, da können wir eine Allianz schmieden. Dann so, wie ist es eigentlich mit Abendmahl? <lacht> <Boom>. <lacht> und, und die waren auch da gar nicht so krass weit weg, aber doch weit genug weg, dass dann der Luther aufgestanden ist und, zu dem, und gesagt hat, der Zwingli, naja, also ich glaube eher Geist der Finsternis irgendwie. <lacht> und, ja, genau. und an dieser Frage, also ist, sind die auseinandergegangen im Schlechten irgendwie, wo du so denkst, das ist, das ist ja vollkommener Schwachsinn irgendwie. Aber das war nicht aushaltbar an der Stelle, das war nicht verhandelbar offensichtlich. Gut, und das war auch, also... Heute
1: haben wir dazu eine andere Beziehung, aber damals war das völlig klar. Nee, das, das ist, ist ein absolutes No-Go. Da, guck, da guckst also du
0: jetzt drauf und denkst, ja, wie kann man denn nur? Aber ja. wahrscheinlich wird das über unsere Diskussionen in 50 Jahren auch jemand sagen. Ganz genau. So. Ja.
1: Ganz genau. Ja, so. Ich glaube, wir sind am Ende. Okay, ähm, wir. Dankeschön erstmal, dass ihr uns so, so zugehört habt und äh, auch so tolle Fragen gestellt habt. Das war äh, schön. Es hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden, weil. Das werden wir. Äh, sehen. Ich finde, ich habe so tolle Sachen gesagt. Ich ähm, jetzt <lacht> und du natürlich auch, ich Marco. Jetzt
0: ja, ich habe jetzt ja auch gelernt, wie man sehr schlechte Spuren wieder halbwegs repariert. Also ich glaube, das, das kriegen wir schon ja. irgendwie hin.
1: Die Menschen, die uns äh, ab und zu mal zuhören, wissen aber, dass es keinen Hossa-Talk gibt, der einfach so endet, sondern äh, wir beenden das gemeinsam mit unserem persönlichen Ritual. -Ritual. Genau, und zwar ähm, Was? Den Jingle, ja, den Jingle, äh, den... Ach, machst du wieder?
0: Ja, aber erst nach dem Abschlussritual. Ja, ja, erst nach dem Abschlussritual.
1: Also, das Abschlussritual geht so, dass wir einfach gemeinsam dreimal Hossa, Hossa, Hossa rufen. Und, ähm, ja. Und was ist denn das ist eine gute Frage. Darüber kannst du mal ins Gebet gehen und <lacht> das äh, dir von Gott zeigen lassen. Ich bin mal gespannt, ob wir die gleiche Interpretation haben. Das schaffen wir heute nicht aufzulösen. <lacht> <lacht> wieder was sei, schön, dass ihr da wart und dass wir hier sein konnten. Und ähm, wir verabschieden uns von euch und von unseren Hörern äh, und HörerInnen mit einem dreifachen
0: Hossa! 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 Hossa. Hossa. Hossa Talk. Jay und Marco erklären die Welt.